0: Ja, Liebe Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metacast in der 149. Ausgabe. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der Jan ist wieder da und er sitzt auf seiner schönen Scholle in Kanada. Moin Moin, Jan.
1: Ja, nein, wir haben es ja
0: sogar wärmer als ihr gerade bei euch in Hamburg. Ja. Moin da draußen. Moin Moin. Und der Phil ist natürlich irgendwo hinter so einem Acker, so ein Rübending, was sie gepflückt haben. Da sitzt er mit seinem Glasfaser
2: und sagt: Guten Tag, guten Tag. Schönen guten Tag. Ein Rübenacker, den sie geflippt haben. Was genau soll das denn heißen? Gepflückt, nicht gepflückt. Ach, gepflückt. <lacht> der hat sie einmal umgedreht. Ja, wir nehmen den ganzen Acker, heben <lacht> ihn hoch, einmal auf links gedreht und wieder runter.
0: Ja, ja,
1: ja. Das wäre perfekt, oder? Ein Traum eines jeden Bauern. Ja, ja. nicht drüber pflügen, was da einmal so schifft.
0: Ja. Ist schon ah. praktisch, ne? Shift -Acker. Ich kann euch sagen. Ich hoffe, ich habe heute an alles gedacht. Du. Es ist heute ja, äh, wir hatten ja eine Vorbereitung, das war ja. <lacht> <lacht> mein Gott, ist das alles anders. Aber dazu gleich vielleicht. Wir haben hier so ein bisschen aufgerüstet. Zumindest äh, Jan hat irgendwie aufgerüstet und Martin hat aufgerüstet. Und mein Videobild sieht auch irgendwie anders aus, wo ich noch gar nicht weiß, ob ich damit jetzt so zufrieden bin oder so. Oder jetzt dreht Phil gleich durch, weil ich die Kamera angefasst habe und alles durcheinander geht und so. Aber mir doch egal.
2: Du äh, siehst jetzt zumindest äh, im Stream, was du tust. Von daher, mach mal, ne? Jo, jo, Dreh jo, da genau. mal schön dran Ja,
0: ja, 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 ja. Das Gute ist, ja, ich sehe dass ja alles zeitverzögert. Also von daher, ich muss das jetzt so überlang und weil ich, muss ich das jetzt einrichten Warte mal, so? Nee, so muss es halt also hm.
2: Was machst du? Mein Gott, ey. Ja. Das ist ganz toll für alle Zuhörer, ne? Ja, ja genau. genau. Das, das, du doch warum das wir
0: ja.
1: Dann reden, genau, wir, dann das, reden das wir
2: einfach, du können, wir können gleich erzählen, was, was wir uns alles schickes Neues gekauft haben und wieso alles so ein bisschen anders ist und wir gucken, ob eigentlich alles funktioniert, ne? Also ja. vielleicht ist das ja eine live-exklusive Folge heute. Ja, das ja. Äh, also, da, 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 da.
0: Ich kann, kann sagen, es nimmt Folge. auf.
2: Ja, okay, also. mal, ne? Aber wichtiger ist mir darauf hinzuweisen, ja. auch in dieser Folge noch einmal unsere letzte Folge wurde zu Anfang falsch hochgeladen. Falls ihr euch ja so gewundert habt, warum ihr am Podcatcher die gleiche Folge, die ihr schon mal gehört habt, nochmal drin habt, das war ein Fehler. Es ist inzwischen alles korrigiert, ihr müsst euch aber die Folge nochmal runterladen. Wenn ihr also meine äh, Review Extravaganza einmal richtig hören wollt und wissen wollt, was ich eigentlich alles gereviewt habe, ladet euch die letzte Folge nochmal runter, dann kriegt ihr auch die richtige und dann könnt ihr das auch alles hören.
0: Ja, tatsächlich ist genau das äh, genau richtig, was Phil sagt. Ich vollpfosten, hat nämlich die Sendung davor einfach hochgeladen. Und ähm, das ist natürlich wenig schlau, <lacht> so ein Quatsch. Mann, ey, bin stinksauer gewesen. Aber gut, äh, so bescheuert kann man eben auch sein.
1: Passiert. Ja. Dafür sind wir ja. alles immer noch Menschen. Ja, aber
0: so
2: passiert manchmal. Ja,
1: Mann,
0: Mann, für, Martin, für Sofa Reporter sagt <lacht> ja, genau, das genau es richtig. Also der Chat ist da und äh, ja, Andi ist da, Sofa Reporter ist da. Ju,
2: das ist so schön und da. Also so gesehen können wir ja sagen, die letzte Show war schon zeitexklusiv für live. Äh, ja, ja. Das stimmt. Also wie gesagt, das
0: ähm, äh. ladet das Ding nochmal neu runter. Ähm, Will hat eine Menge gemacht und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das klappt schon. Und ich auch hier vielleicht noch mal ganz kurz
1: teasern für die, die äh, neu dazu geschaltet haben. Wir sind mit unserem Podcast, wie Podcast sich gehört, hörbar, aber auch sehbar und live auf Twitch. Das heißt, wenn ihr einfach mal mitspielen wollt, kommt mal auf twitch.tv slash metacast. Wir haben ja einen Chat im laufenden Hintergrund könnt ihr äh, Kommentare, Ideen, Anregungen, Fragen stellen und
0: äh, darauf können wir auch eingehen, Insofern ja. man uns danach auch noch hören kann. Alles richtig so. Sauber. <lacht> Mann, 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 ist das alles aufregend hier. Ich komme immer noch ganz durcheinander mit den ganzen Fenstern, die ich jetzt vor mir habe. Ja, aber dann, dann leg, mal, leg mal los, leg mal los. Du hast geteasert. Wir haben uns eingedeckt und du kommst durcheinander.
2: Was ist los? Pass pass auf, pass auf. Pass auf. No, no. Pass auf. Was, 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 was? Hm? Ich mache jetzt mal so eine Überblendung. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet. Ne? Alle Leute, die das letzte schon nicht gehört haben, wissen das ja nicht. Ne? Dass, wir, dass ich jetzt versuche, die, äh, die Sendungskapitel auch immer einzublenden. Ich habe dafür so eine kleine Überblendung gebaut. Weil, wir schauen mal. Zack. In der Show. Jetzt sieht man es ja. gleich im Stream. Ja. irgendwann. Ja, ja, ich sehe schon. Was jetzt cooler ist als vorher. Zack. Ja, hast du aber schön
0: gemacht. Ich, oh. ich find's klasse. Mensch, der, der Mann, er, er kriegt so richtigen, <lacht> er, er hat so richtig, er hat die ganze Wupzizität, da hat er schon raus jetzt. Sauber. Die Wupzizität. <lacht> Was ist der? ist das ein Fachbegriff? Ja, geil. Also es sieht so aus, als wenn das ein Fachbegriff ist. Wupzizität. <lacht> ich merke gerade, ich bin ein bisschen dunkel im Gesicht, ne? Das kann man schon so sagen, ne? Ja, so ein bisschen, aber es geht noch nicht. Hm, hm, hm. Ja, das ist die Fähigkeit, etwas zu wuppen, oder? Oder
1: habe ich das jetzt falsch interpr das mit interpretiert, Martin? P? Oder Können wir noch so machen, aber das ist ein bisschen doll, oder? Ich glaube, Doppel-P. Ja, jetzt
0: sieht aus wie im Horrorfilm, Martin. Ja. Ja. Also, ich, ich brauche nochmal so ein Ringlicht, wie, wie Jan hat, glaube ich.
2: Okay, die Definition von Wupptizität. Ja. Schwung, temperamentvolle, behändige, ursprünglich wohl studentensprachliche Scherzbildung. Siehst du? Also alles richtig. Alter,
0: was? Ja. Wo hast du das gefunden? Das muss man, das man aber auch wollen. wollen. Sonst. <lacht> das muss man aber auch wollen. Also jetzt mal ernsthaft. Was denn? <lacht> naja, ist gut. Ich meine, wenn es dazu was gibt, ne, es kann auch ein Affe geschrieben haben, aber gut. Das ist angeblich Gib mal, jetzt ist das deutsche dazu, Wörterbuch
2: von Jakob und Wilhelm Grimm. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt. Nö, ist ganz sicher
0: in Ordnung. Aha. Hm. Wie mache ich das mit dieser... Naja, ist egal. Okay, ähm, wir wollen jetzt was erzählen oder, oder what? Ja, leg okay. los. Warum ich? Weil du den größten
1: okay. Change vor dir hast. Dann halt nicht. Jan, fang an. Genau, <lacht> ich jetzt auch. Mello. <lacht> ja, ich, ich habe mich ja immer die ganze Zeit beschwert. Die meisten Kollegen und auch auf Arbeit kenne ich das so: hast du zwei Bildschirme. Ich hatte immer nur einen. In Deutschland schon, in hier schon. Dachte ich mir, schön, Cyber Sale. Und ich hatte noch nie 4K. Und dann legen wir doch mal los. Und dann habe ich mir so einen 28-Zoll-4K-Monitor zugelegt. Aber du schmeißt ja deinen, ich sag mal, alten Monitor, der zwei, äh, zwei Monate alt ist, ja nicht weg. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Monitore. Ich kann nicht ganz wie viel das Ping-Pong-Spiel machen, aber so rechts. Nach links sind bei mir schon so 120 Grad ungefähr, 110, 120 Grad. Okay. Und ich habe endlich echtes 4K. <lacht> Wie groß war
0: der jetzt? Echt? Wie viel Zoll? 4K. 28. 28.
2: Okay. Und ist es jetzt, das Problem äh, ist, wirklich 16 zu 9 4K oder hast du so ein Whitescreen?
1: 16 so. zu 9 4K. Okay, cool. Darauf habe ich darauf geachtet, weil es gibt ja, gerade so im Gaming-Bereich, gibt es ja sehr, sehr viele, die 4K-Monitore verkaufen, was gar kein 4K ist, indem sie einfach den Bildschirm ewig weit strecken, damit sie dann so ein so ein Panorama-Screen zum Zocken haben. Nee, ich wollte unbedingt einen haben, der echt 4K kann. Und ähm, ganz ehrlich, da merkt man dann auch schon, ja, also gerade Videocontent gibt es einiges an 4K, so Videos, Netflix, Streaming, alles supi, YouTube hat das auch tonnenweise Spiele haben es noch nicht so drauf, muss ich ehrlich zugeben. Also, es gibt Games, die können das. Es gibt Games, die können das. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel, was wir äh, probiert haben, ist Ark, Survival Evolved, was ich ja mit meiner Dame zusammen auf einem eigenen Server spiele. Äh, ein Spiel, was recht altes. ist. Und wenn du da auf die Trichter kommst, schalte mal auf 4K-Auflösung. Dann äh, bricht der von 60 Frames mal lockerlässig auf 10, 8, 5 Frames ein. Das kann er einfach nicht. Ähm. Wechselt man auf andere Spiele, jetzt zum Beispiel Vermintide 2 hatte ich gespielt, 4K, volle Auflösung, alles super. Das heißt aber, Game Designer sind heute immer noch nicht so richtig auf, wir supporten 4K mit allem, was wir können.
2: Ja, gut, aber das meine ist schon ein bisschen was älter, ne? Ja. Aber über das Altern von Spielen können wir mal wann anders reden. <lacht> ja.
1: Ja, aber manche Spiele bieten es halt gar nicht erst an. Also bei manchen kannst du gar nicht erst auf 4K gehen. Die skalieren einfach noch hoch, die schmeißen mehr Pixel rein, aber da wird nicht mehr berechnet.
2: Hm. Hm. Ja, aber so, Netflix und so. Ne?
1: Ja, genau. Ja, stimmt. Für, für Netflix und äh, Amazon Video Streaming muss ich sagen, also 4K
2: sieht schon richtig schnieke aus. 4K ja, ist toll, ne? Meinung zu 4K machen wir gleich. Ich schnecke ja. jetzt mal um auf Martin. Martin! Ja, Hallo. Tell us what you got. Yes. Let me what you want, what you really, really want.
0: I wanna, I wanna, I wanna. <lacht>
2: <lacht> Phil, echt jetzt? <lacht>
0: Entschuldigung! Du kannst mich doch nicht durch heute. Du kannst mich doch nicht so reizen, sag
2: mal. Ihr erwartet hoffentlich nicht sinnvolle Beiträge von mir heute, das wird schwierig.
0: Ja, genau, die hast du ja letzte Sendung gemacht. Also ladet euch die letzte Sendung runter. <lacht> Übrigens, dass ich mal das Schattenlicht hier ins Gesicht kriege, ne? das macht mich ja auch wuschig, aber gut, okay, damit leben wir jetzt, das äh, äh, sieht ja eh keiner. Äh, <lacht> ja, jetzt soll ich erzählen, was ich hier vor mir habe, alles klar, das mache ich. Ich habe einen 4K BenQ ein 31,5 Zoll äh, Monitor vor mir, ein sehr schönes äh, Etwas, ähm... Was allerdings äh, nicht so schön war, war den Mac Mini Late 2012 daran anzuschließen, weil der kann kein 4K und dann sieht das aus wie Knochenkotze. Das war, mein <lacht> Gott, war das unbefriedigend, wirklich. Äh, ich ich habe ja, ich, ich hab ja äh, gleichzeitig auch noch ähm, die Playstation mal angeschlossen und die kann ja nun so ein, so ein skaliertes 4K Signal da irgendwie raustun und das war sehr, sehr cool. Und ähm, darüber konnte ich dann auch mal YouTube gucken und mir mal einen 4K-Film auf diesem Monitor angucken. Und das war auch alles schön. So, nun überlegt man sich, was macht man jetzt mit Hardware, die jetzt acht Jahre alt ist. Und äh, mein Laptop, ich habe ja so ein MacBook Pro aus Late 2011. Das ist zwar auch alles noch in Ordnung, aber auch kein 4K möglich. Und ähm, das ist jetzt neun Jahre alt. Roundabout. Und... Ähm, ja, dann geht man doch nochmal zum Jungfernstieg in den Apple Store und dann nimmt man sich, weil alle das ja so toll fanden, ähm, das äh, neue MacBook Pro 16 Zoll mit. Ja. Mhm. Einfach ja. mal so unter den Arm gepackt. <lacht> naja, in Rucksack. Ich hatte noch eine, das war ganz cool, ich hatte so eine Aldi Einkaufstüte in schwarz mit Stand in weiß drauf gedruckt. Aldi. Ja,
3: weil ich dachte <lacht> so, gehst du war in den Apple Store.
0: Ja, nee, die hatte ich im Rucksack, <lacht> weil ich wusste nicht, passt, warte mal, ich kann den Karton mal
2: holen. Er hat eine Aldi-Tüte <lacht> dabei, weil er nicht weiß, ob der Rucksack von seinem neuen MacBook.
0: <lacht>
2: das
1: ist schon geil. Ganz ehrlich, mit einer Aldi-Tüte in den Apple Store Hallo. gehen, das ist, ich, ich verneige
0: mich zutiefst. Ja, hier, also das ist das ist dieses Ding hier, ich halte das jetzt mal in die Kamera, für alle, die es denn nicht sehen können, äh, hier ist ein Karton von Apple und das ist dieses MacBook und äh, ja, dieses Ding, wusste ich nicht, ob das so in meinen Rucksack passt und da habe ich gedacht, nimmst du dir so eine Aldi-Stofftüte mehrmals Dings mit, in schwarz, mit weißem Aufdruck Aldi, ja, ja. Ähm, weil dann kannst du da den Karton reinpacken, weil mit so einem so Das ist ja nur nicht ganz umsonst. Und dann damit in die S-Bahn steigen, ist irgendwie uncool. Habe ich so gedacht. So, und äh, Nee, es passte dann nachher doch in den Rucksack. Und dann war es okay. Oh, Das heißt, du hast dem Verkäufer gar nicht gezeigt, wie du sein Doch, <lacht> ich habe die Tüte, -Tüte rausgeholt die -Tüte und gefragt, wie er das findet. Das habe ich schon gemacht. Also Das konnte ich mir jetzt noch nicht nehmen lassen. <lacht> und, und,
1: und? Was kam naja, als Reaktion? War,
0: war ein junger Mann, der, der hat sich da nicht viel bei gedacht. Er wollte das Ding loswerden und war wohl auch neu und so. Das war ganz äh, in Ordnung.
4: Und mit das Ding meint der Martin.
0: Ja, ja, ja. Genau. <lacht> Bäh. Nein, auf jeden ich Fall. Fast neu. Auf jeden Fall Keine Gebrauchsspuren. Genau. Ich habe auf jeden Fall, äh, ich ich auf schön, jeden Fall schon den Eben. ersten äh, Adapter gekauft. USB-C auf USB-A. Der kam heute per Post noch nach. Und, Von ja, Apple? Ja, Oder nein. Ach so. ja, Nein. Ja, nein. Entschuldigung. Ähm, ja, der kam heute an. Und äh, ja, was richtig geil ist, äh, das Ding hat ja irgendwie 3000 mal 2000 Auflösung bei den 16 Zoll äh, Monitor. Und äh, gleichzeitig dann noch ein 4K Monitor auch noch daneben. Also ich habe jetzt Space hier ohne Ende. Ich musste vorhin schon die Auflösung von dem Monitor doch noch größer stellen, dass die... Äh, dass die Icons und alles und die Schrift auch noch ein bisschen größer skaliert dargestellt wird, weil das war doch alles viel zu klein. Ähm, ja, ich bin total begeistert und leider rauscht er, er lüftet halt auch ein bisschen, ist halt ein i7 drin und der hat dann, also das ist das äh, Base-Modell, also die kleinste, die kleinste Einheit an, an Rechenpower von dem 16 Zoll und ähm, ich denke, das wird auch lang, aber er lüftet halt jetzt auch Wahrscheinlich liegt es an Discord oder so. Wir haben ja unser Video immer noch mit Discord zusammen. Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ein bisschen hungrig. Aber ich glaube, man hört den Lüfter nicht, oder? Hört ihr ihn? Nicht wirklich.
2: Nö. Nö. Das vielleicht ist gut. Können, ich höre gar nichts. Bei Discord, wenn du bei Discord die Hardwarebeschleunigung ausstellst, dann wird es vielleicht besser, aber dann werden auch die Videos vielleicht schlechter. Mal, mal gucken.
0: Wo kann man das denn machen? Äh, macht, macht das bitte nicht, nicht jetzt. In der Ach so, Sendung. ich habe schon gleich geklickt. <lacht> Danke. Okay, nein.
2: Sind nicht
3: die
0: <lacht> So, auf jeden Fall mal, was, was Neues. Was tut das? Was jetzt Neues ist, ist ähm, die Sendung audio audiomäßig wird immer noch recorded auf dem äh, Macbook, äh, auf dem Mac Mini. Und ähm, ich habe mich für äh, per, wie heißt das, Bildschirmfreigabe, ähm, habe ich jetzt hier auf dem neuen Mac so ein Fenster halt, wo da, der Desktop halt äh, läuft von dem Mac Mini, sodass ich nicht immer am Monitor hin und her schalten muss und ich kann dann trotzdem noch äh, Reaper und alles hier bedienen, bloß eben äh, virtuell über ein Fenster und nicht direkt am Monitor so sichtbar. Und so erspare ich mir ein bisschen dieses riesige äh, 1080p Bild. Das ist ganz geil und ich muss am Monitor nichts umschalten und das ist natürlich super. Also irgendwie so Remote Recording obwohl man daneben sitzt halt, ist ja auch ein bisschen spacey. Also habe ich gerade auch ein ja, bisschen ist, Freude dran. Wie ist, wie ist denn das? Läuft Mac da auch mit RDP oder haben die ein eigenes Protokoll? Weiß ich nicht, es läuft einfach. Also, <lacht> frag mich nicht so, weil ich habe keine Ahnung. Phil, äh, hast du eine Ahnung,
1: ich wo RDP zum Einsatz kommt?
2: Äh, Ob nein. Mac da haben kein RDP zum okay. Einsatz. Ist das nicht äh, hier äh, VNC oder so? r
1: Dings da oder
2: so? Achso. Hm.
0: Ja, keine Ahnung. Das Ding heißt hier irgendwie Bildschirmfreigabe. Also frage mich nicht. Das ist wahrscheinlich
1: etwas Apple-Eigenes, tippe ich mal.
0: Ja, also genauso wie du einen Druckerfreigabe machen kannst oder Festplatte im Netzwerk mhm. freigeben kannst, kannst du eben auch Bildschirm freigeben und äh, ja, das habe ich jetzt gemacht und
2: das ist äh, sehr geil. Meine Remote Desktop ist eine Software von Apple zur Verwaltung ferner Computer, bla 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 bla. Das VNC von macOS ist in AMD integriert. Also scheint V10-Basis zu sein. Okay.
0: Mhm. okay. Okay. Ja. Nee, und äh, macht riesen Freude. Ist ein bisschen aufregend gerade heute. Weil das sich alles so, es fühlt sich alles anders an halt. Und äh, man ist ja ein Gewohnheitstier. Bei 149 Sendungen kann man doch nicht mit einmal alles anders machen. Aber muss wohl. Und, ähm, ja. Ganz ehrlich, bei uns ist doch jede Sendung anders. Das ist doch der Metacast, oder nicht? Ja, aber wenn du ja. überlegst, bei, bei jeder vorherigen Sendung, sagen wir die letzten fünf, habe ich immer irgendwas falsch gemacht, ja? obwohl sich nichts <lacht> geändert hat. Ja? Wie soll denn das heute sein? Also wenn heute nichts passiert, dann weiß ich das nicht. Ja, wieso, weil, weil,
2: dann passiert es jedes Mal gar nichts, weil du diesmal Mal besser aufgepasst hast oder sowas. Also ne? aus der Routine raus Sachen anders und schon, passen, schon macht man es äh, genauer und dann passiert nichts. Ja. Genau. Also wir werden ja. sehen. Ich ja genau. Bist du, denn jetzt, bist du denn jetzt glücklich oder hast du ein bisschen Kaufreue? Kaufreue? Ich? Ja. Yeah. Never.
0: <lacht> <Apple -Produkte. lacht> Alter. Was ist das? Lieber, was ist denn Kaufreue? <lacht> Also, also, nachdem ich ihn gekauft hatte, war ja wohl das Erste, was man macht, zu gucken, sich einen Benchmark anzugucken, ob es richtig war, die 4-Gigabyte-Grafikkarte äh, zu kaufen oder ob es ein Fehler war, nicht die 8-Gigabyte zu nehmen und bis zum, weiß ich nicht, samt Niederleitstag zu warten, weil die natürlich nicht vorrätig sind, sondern bestellt werden müssen und du vier Wochen warten musst, bis so ein Gerät dann irgendwann mal per Post zu dir kommt. Und das kann Martin ja nicht. Deswegen hat er, nein, also ich wollte auch das Kleine. Ähm... Und äh, ja, bei äh, bestimmten Spielen geht es um vier Frames mehr mit einer teureren Grafikkarte. Und vier Frames, also für mich als äh, ich spiele damit eh nicht, ähm, ist das komplett Latte,
2: würde ich sagen. Kann ich verstehen. Ne?
0: Also, also bei, bei Jan würde ich jetzt denken, äh, der würde, der hätte schon Bock darauf, auch vier Frames noch zu, zu optimieren. Das kann
2: ich gut verstehen. Ich würde dann nochmal ein Huni drauflegen, ja. <lacht> Ja, genau. und aber ein Gamer kauft sich halt auch kein Mac.
0: <lacht> nee, ein Gamer kauft sich auch kein Mac, genau. Aber, aber äh, Modern Warfare, irgendwie, äh, ob ich nun, warte mal, was war denn das? Ich glaube, sieben äh, oder 78 Frames habe oder 74. Das ist mir völlig egal. Ja, also mit dem, mit dem, äh, ich glaube, auf Bootcamp irgendwie, äh, irgendwie installierten Windows und dann mit Steam und so. Also es geht wohl alles auch. Aber ich spiele das ja eh nicht. Aber du könntest jetzt mit ja, 4K. Ja, ja. Also also was geil ist, ist ja mit der Playstation und 4K in diesem Monitor. Weil 32 Zoll finde ich ja noch viel viel besser als das, was Phil vor sich hat. Für mich ist das natürlich deutlich besser, weil ich hätte gar keine Lust, äh, jetzt hier so wie Kino erste Reihe zu gucken. Da Phil aber meistens, denke ich mal, zu Hause so und so nur spielt. Ähm, und da gar nicht großartig noch was mit macht. Ist das wahrscheinlich für ihn irgendwie cooler.
2: Ich spiele da viel mit, aber mhm. ich mache auch viele andere Dinge damit. Aber das geht. So. Aber es ist tatsächlich so, ja, ja es, aber es ist tatsächlich so, dass ich auch beim großen Fernseher, also ich mache auch mehr, dass ich äh, dann mehr Fenster habe, dass mehr so ein und und dass dann sich so auf so einem Drittel bis Viertel so ein Fenster des Bildschirms abspielt, dass ich äh, viele andere Sachen in Vollbild mache, außer Spielen und Videos. Das ist jetzt tatsächlich nicht so der Fall. Mhm. Stimmt. Aber wir können kurz nochmal, äh, 4K, jetzt, jetzt für uns alle. Schon mal gut. Auch alle HDR? Oder äh, ja. damit aus Ja, ja
0: HDR10 habe ich hier. Und?
2: Und was der geil, Mac hat, weiß ich geil, nicht.
0: Der hat alles, also keine Ahnung. Wie geil
2: findet ihr 4K? Wie geil findet ihr HDR? Ist das cool oder ist das nicht cool? Hot or not? Muss ich jetzt swipen.
0: Ja, also ich hätte noch einen über Hot zu vergeben dafür. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich echt geil. Hätte ich, hätte ich nie gedacht, man guckt so hin und denkt so, wow, ey, das kann nicht wahr sein. Das ist wirklich, also mich begeistert das ja eh. Also ich kann mich ja für sowas, dass, dass man da nochmal hinkommt, das ist echt cool. Das ist geil, ne?
1: Ich muss, hm. muss, man schon ich muss sagen, bei mir macht es auch die Distanz. Also ich sitze jetzt hier so ein so Meter vor meinem Bildschirm, hätte ich jetzt einen 4K-Fernseher, so mit zwei Meter Distanz oder mehr. Weiß nicht, ob ich es sehen würde, ob es mir ausfällt. Aber wirklich so dieses
0: 4K-Brett vor der Nase.
1: Alter, ist das geil. Ja, genau. Entschuldigung, aber.
0: Ja, genau. Man hat das so direkt vor sich. Also hier ist ja nur, warte mal. Kann man das sehen? Das sind 60, 70 Zentimeter. Ja. Und äh, das ist schon richtig cool. Und ich finde auch, größer muss der nicht sein, weil dann muss ich schon wieder den Kopf bewegen. Und das will ich ja nicht. Also das ist schon alles sehr, sehr schön so. Und er war echt nicht teuer. Mein Gott, war der günstig. Amazon Sale 309 ja. Euro. Hallo. Ich ja?
1: habe hier einen, einen Samsung stehen. Samsung 4K 28 Zoll. Ich habe gezahlt 270
0: Dollar. Mhm. Das sind nicht macht ganz 200 auf, Euro. Wie viel Herz macht denn deiner? Äh, Sag nicht 100, glaube ich dir nicht. 144? Nein, nein, 142, nein. nicht bei 4K. Glaube ich dir nie. Warte. 60.
1: Ah, nein. Der rechte, der rechte macht
0: 142. Ja, ja, genau. Aber nicht der 4K, ja. der macht 60. Ich glaube 60, ja, ja das genau. ist Default. Genau, meiner auch. Genau. Mhm. Und, und äh, um Film nochmal zu sagen, ich habe noch einen äh, kleinen PC mal angeschlossen an den 4K und äh, ja, der kann auch 4K, obwohl da irgendwie so ein schmalbrüstiger, kleinerer Prozi drin ist, das kann der da auch alles, aber nur mit 30 Hertz. Da ist dann ist schon der Unterschied wahrscheinlich vom Prozessor her oder so, dass die das dann nicht mehr können. Ich weiß nicht, woran, woran liegt sowas? An der Grafikkarte oder Prozessor? Ja, ja, an der
2: Grafik-Power. An der grafik
0: ne?
1: Ja, ja, tatsächlich. Genau. Den Und, du angeschlossen hast, der äh, kann
2: 4K, aber nicht, nicht in super High-End.
1: Genau, was ich jetzt auch schon gemerkt habe, das haben sie bei meinem Samsung gemacht. Ich habe hinten zwei HDMI, ein Displayport, ein HDMI supported nur 30 Hertz. Das hatte ich so ordentlich entdeckt. Das war mir neu. Da ist erstmal an den okay. falschen Anschluss rangegangen. Es stotterte ein wenig. Ich dachte mir, das kann es jetzt aber nicht sein. Kurz <lacht> gegoogelt, ja, ist bekannt, nur der eine Connector kann 60 Hertz, andere supportet nur 30. Ob
2: das ein Ding ist oder ob das nur bei dem Gerät so ist, keine Ahnung. Ja, da muss man tatsächlich aufpassen, ne? ob das dann HDMI 1.4 oder 2.0 ist oder irgendwie so und das macht irgendwie nur wieder Riesenunterschiede und die Kabelbandbreiten machen Unterschiede mm. das ist ja alles so Ding, will ich nicht haben Ey, das geht mir schon wieder auf den Keks, dass es da so viele Unterschiede gibt oh. ah. und
1: der Kopierschutz dieses wie HDCP oder wie dieses Ding da heißt ja. wenn du die falsche Version an Kabel mit dem falschen Stecker am Monitor benutzt dann kann zum Beispiel Netflix keinen 4K streamen weil deren Kopierschutz sagt
0: nee, also darüber liefere ich das nicht aus mhm. danke ja. Jungs ja, super ja. darf ich euch äh, beiden nochmal kurz was fragen Natürlich. Und zwar würde ich jetzt noch mal kurz wissen, man kann doch irgendwie in, in Twitch den Chat abdocken vom Bild. Und ich finde nicht ja. mehr, wo. Ich habe hier Chat-Einstellungen ja, und weiß nicht, wo. Ähm, du hast oben so ein... Ah, ich nee, halt, das ist Einklappen. Entschuldigung. Mhm, genau. Ich keine Ahnung, das Super, dass das jetzt so still wird, weil ihr findet das auch nicht mehr, ne? Nö.
2: Früher war das ein Chat. Aber.
1: Ja, das haben sie wahrscheinlich wieder
2: woanders hingelegt. Wie so oft, wenn was gepatcht und geupdatet wird. Klick unten auf das Zahnrad, Chat-Einstellung. Dann gehst du auf die Nicht-Moderator-Einstellung, nicht-Mod-Einstellung wechseln und dann kannst du Power-Chat eingeben.
0: Moment, nicht-Mod-Einstellung wechseln.
2: Kann ich das machen? Du hast diese Chat-Einstellung ja. und dann ist ganz unten drunter zu Nicht-Mod-Einstellungen wechseln. So ein lila ja. link. Ganz ganz unten, so Ach lila. da und, ja. Und hm. dann bist du in den ganz normalen Viewer-Einstellungen, dann kannst du Pop-Out-Chat machen. Pop das, liegt aber, das liegt aber daran, dass
1: wir Administratoren sind in dem Chat und dadurch haben wir dann ein ganz anderes Menü. Ja. Okay, alles also der klar. Jeder
0: Zuschauer hat das nicht. Ja, aber das ist jetzt deutlich geiler. Super, danke. Weil jetzt habe ich den Chat hier nochmal extra, ah, guck mal, ich habe nur noch Fenster hier, ich habe zu viel Platz. <lacht> ähm, aber um, um nochmal zurückzukommen, einer
1: fehlt noch. Phil, du hast das Ganze getriggert. 4K, ja. ich höre. Saugeil. Wirklich <lacht>
2: großartig. Ich hätte, also ich hätte es vorher ja nicht gedacht, ne? Ich weiß nicht, ob ich es auch schon erzählt habe, dass ich, seit ich, als ich den 4K-Fernseher mir hingestellt habe. Aber es ist wirklich es ist noch mal wieder geiler und es ist einfach deutlich sichtbar. Also man denkt das zuerst gar nicht und macht irgendwas an und denkt, boah, Gott, ich hatte das erzählt. Ich glaube, ich hatte das erzählt, weil ich habe ja mit dem neuen Rechner und dann mit dem 4K Bildschirm und so weiter und dann hatte ich als erstes mir Shadow of the Tomb Raider irgendwie gemacht, Raytracing an und so weiter und es ist halt schwer zu sagen, was dann genau wo rauskommt, aber alter Schwede, ist das noch ein Unterschied. Also man sieht das so krass. Mhm. Ähm ja, wirklich irre. Es ist wirklich, wirklich cool. HDR hingegen finde ich Kann manchmal zu viel sein, ne? Ja, ist nett und kommt halt auch ein bisschen drauf an, was damit gemacht wird, aber das ist tatsächlich was, äh, ich finde die Helligkeit geil, die das irgendwie noch mehr bringt, aber ich finde ansonsten ist das so medium geil, Wenn ich gesagt. Ist okay, ist cool, ist aber kein Seller für mich. 4K hingegen schon eher. Und dann gibt's halt so Spiele, die da ganz irgendwie doll mit spielen, so wie Rage 2 oder sowas, wo irgendwie alles plötzlich pink leuchtet und war Dann hast du dieses das geile 80s-Feel. Das Game. Ja, es Quitspund und hat diesen 80s-Feel und diese 80s, diese ganzen Neonfarben, die gehen halt super geil in HDR und so. Und ja, da kommt das nochmal geil raus, auf jeden Fall definitiv. Aber ähm, HDR hat mich weniger begeistert, als ich dachte. 4K hat mich deutlich mehr begeistert, als ich dachte. Interessanterweise. Ich hätte gedacht, es wäre anders.
0: Ja, ja, also ich hatte bei HDR auch Ah, nee, ein paar Sachen fand ich schon richtig gut. Also das kriegt dann nochmal noch ein extra Spin. Kannst du denn auch virtuelles HDR so äh, noch mit zuschalten bei dir? Oder geht das nur, wenn, die, wenn das Signal auch HDR macht?
2: Was ist denn virtuelles HDR?
0: Naja, der macht da einfach ein, ein selbst einfach
2: HDR irgendwie auf ein Nicht-HDR Signal. Äh, nee das habe ich noch nicht versucht, aber ja. ich glaube, nein, kann ich nicht. Ja,
0: ah ja, gut, okay.
2: Also bei mir geht das. Geil, das. Ich kann das dazuschalten.
0: Nicht. Okay. Der hat auch gleichzeitig noch irgendwie so einen, so einen, so einen Umgebungslicht-Sensor und kann dann auch noch die Helligkeit anpassen. Okay. Und was er auch machen kann, ist, ähm, je nach Tageszeit oder Umgebungslicht, auch äh, den Blauanteil aus dem Bild rausnehmen, sodass du möglichst immer die gleiche Farbtemperatur als weiß hast. Weißt du, so? das macht der BenQ hier auch irgendwie noch. Ah oh, okay. So, was macht okay, cool. Apple ja auch mit diesen True Tone äh, Geschichten und das macht er hier auch. Ja, das können die meisten Monitore mittlerweile. Also ich, hab, ich muss es von Hand machen. Ich habe keinen Sensor
1: dazu, aber ich habe auch eine Einstellung zum hm. so Schieberegler, wo du sagen kannst, wie sehr möchtest du diesen Modus aktivieren.
0: Ja. Also ich was ich mir aber lecker.
1: nicht machen, äh, nicht neben lassen, ist, da meine Dame ja als Grafikerin unterwegs ist, besitzt sie so eine Spider. Das sind ja diese Sensoren, die du vorne auf deinen Monitor aufklatscht und dann misst der deinen gesamten Monitor, sagt dir, wie viel Prozent Farbraumabdeckung du hast, eich den farbtreu auf das Umgebungslicht und, 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 was, was du so normalerweise nie rumliegen hast. Aber hey, wenn sie so ein Ding schon hat, das heißt, ich habe dann gleich erstmal meinen 4K-Monitor auf äh, Farbechtheit zum passenden Umgebungslicht eingestellt. Es ist schon geil. Also. Ja, man kann das man nicht automatisch
2: machen. oder dachte der nur, ist Scheiße, mach was anders?
1: Macht es automatisch. Also ah, das cool. Programm, was da mitgeliefert wird, er stellt ein ICC-Profil, was er dann auch gleich in Windows einbettet und jedes Mal, wenn der Rechner jetzt startet und erkennt, okay, an dem Port, an dem Display oder HDMI-Port hängt dieser Monitor, weiß mein Windows jetzt immer, dieses Profil bitte laden und da kannst ja. du dann auch verschiedene Tagesprofile erstellen, Helligkeitsprofile und, 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 aber der einfachste Modus ist automatisch, du musst die dann, die hängt dann so am Kabel quasi über den Monitor, hat vorne einen Sensor, hinten einen Sensor die dockst du quasi oder klickst du so vorne dran und dann läuft der so fünf bis zehn Minuten. Geht alle Helligkeiten durch, alle Farbtöne, misst den Bildschirm mehrmals und und und. Mhm. Krass. Ziemlich witziges Ding. Cool. Ja, cool. Mhm. Das ist nett. Vor allem Ding kannst du es halt überall einsetzen. Also ich habe halt nicht so schön wie Martin den Sensor. Das heißt, ich muss sowas immer von Hand umstellen, wenn sich das Licht ändert. Aber dafür hast du dann halt so ein Gerät, was du an jedem
0: Monitor im Haushalt klatschen kannst und sagen kannst, machen wir mal ein Profil dafür. Mhm. Das ist äh, witzig. Ja. ja, das ist nicht schlecht. Ja, aber wie gut dieser Sensor ist hier in dem Ding, weiß ich jetzt auch nicht. Aber er hat es halt und es passiert irgendwie was. Und äh, man merkt es auch gar nicht, dass großartig was passiert. Und das ist immer das, was mir gefällt. Wenn ich davon nicht viel mitkriege, dann ist das auch in Ordnung. Naja, ja, ja, aber er lüftet ein bisschen. Also, der Mac lüftet ein bisschen. Das, äh, das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ich hätte gedacht, das äh, passiert nicht so schnell. Hm.
2: Es War ist eine optimierten Discord-Geschichte. Liegen oder so. Ja, aber es,
1: da muss man dazu sagen, es ist ein i7. Also die i3s und die i5s gibt es in lüfterlos. Die können das relativ gut. Ich habe noch kein wirklich funktionierendes Setup gesehen. Egal ob Mac oder PC, was ein i7 verwendet und komplett lüfterlos auskommt.
0: Ja gut, hab aber ich, ich hätte nicht gesehen. gedacht, dass er bei so ein bisschen Tüdelüt, was ich hier jetzt gerade laufen habe, äh, schon lüftet. Das mag mit daran liegen, dass ich jetzt den 4K-Monitor noch mit dran habe und der die größere Grafikkarte anschaltet dann. Die braucht ja. ja mehr Wurms, ne? Also, das kann ich mir da vielleicht noch erklären. Ansonsten finde ich das ein bisschen, hm, weil da geht ja auch ein i9 rein.
2: Ich glaube, glaub, der lüftet tatsächlich, weil Discord für das für den Video äh, halt das GPU-Rendering und dafür die große Grafikkarte einschaltet. Und dann geht wahrscheinlich immer so eine grundmäßig ein bisschen der Lüfter mit an.
0: ja, ja aber die große ja. Grafikkarte ist auch an, weil ich den externen Monitor noch mit dran habe.
2: Ja, aber die belastet den ja wahrscheinlich nicht so. Naja. Ja,
0: man weiß es nicht. ne Also ja. ich habe auch noch zu wenig ausprobiert. Wie gesagt, ich habe ihn Montag gekauft. Das Geilste war ja noch, ich packe den aus. Ja. Ihr kennt ja diese apple da die es auch so überall auf YouTube gibt. ne oh, Wir machen die Folie ab und den Karton hoch. Und dann ist der, ist der Mac nochmal in so einer eigenen Folie drin. Und zwischen, äh, wenn er zusammengeklappt ist, zwischen Tastatur und Monitor ist noch so ein komisches Lies. Fließpapier, irgendwas, so ein, so ein Ding, ne? Und dieses Ding sah, wie ich ihn raushob, an der linken Außenseite, hinten, ja, so aus, als wenn das äh, Gehäuse an der Spitzenkante, ja, mhm. gerissen ist. War? Ja, als wenn der darauf gefallen wäre und das so aufgehebelt worden wäre, weißt du? Ich Aha. bin bald und es stand raus. Ja, ich hatte zwei Minuten des, des Unglücks und des Wahnsinns und des, ich drehe hier gleich durch und es ist halb acht und der Laden hat gleich zu, ich kann noch nicht mehr hingehen und mich beschweren und weißt du? Und dann Aber, entfernte er die Verpackung. Und dann habe ich gedacht, ich kann den doch jetzt gar nicht auspacken und so, ne, weil... Äh, dann sagen sie nachher, der ist mir runtergefallen oder was weiß ich für ein Scheiß, was mir durch den Kopf ging. Ne? Dann habe ich gedacht, so, mir ist das jetzt alles egal und, und dann habe ich ihn ausgehört war das nur dieses Scheißpapier, was ein bisschen verrutscht war und was genau diese optische Täuschung hervorrief durch dieses milchige Plastikding drumrum und dieses komische, strukturierte Papier, was das für schon war. So was darf nicht passieren.
2: Hm. Nee, das ist nicht schön. Das stimmt. Ja, ja.
0: Andi schreibt gerade, ist halt mediumqualität Ich komme da gleich hin, du... <lacht> So, es kam noch fast aus der Aldi-Tüte, fast. So, ja, okay, wenn er das darauf bezieht, dann habe ich ihn wieder lieb, okay.
1: Ja, das hat, das hat er vorher in dem Chat schon gemeint, als wir das von der Aldi-Tüte hatten, hat er gemeint, wieso ist doch ein Medienprodukt,
0: oder? Ah, okay, alles klar, dann kommt das daher, alles klar. Ja, weil das war eben auch noch das Problem mit den ganzen Fenstern, dass ich den Chat nicht lesen konnte, weil der Chat da hinten war und aber auch viel zu klein. Jetzt habe ich der, Deswegen wollte ich das Chatfenster abdocken und hier vor mir platzieren und das geht jetzt. Große Freude, meine Fresse. Ist das alles aufregend?
1: Ja, aber du hast trotz alledem für dein äh, Spielzeug keine 60.000 Euro gezahlt, oder?
0: Nein, nein, nein. Also, mhm. das mal nächste Woche.
1: Ja. <lacht> yeah. <Ach>
2: so, ja. <lacht> ja,
0: ja, genau. Yeah. genau. Ganz ehrlich, seriously? Meint, meint das Apple ernst? Ja, klar, aber es ist ja auch nicht für uns gemacht. Also, also wir hatten das ja alle ja, schon. Ja, trotzdem Nein, der Mac ich ist nicht für uns. So
1: ja. ein weißt du, so, so, so Windows-Blade-Server, äh, da legst du trotzdem
0: nicht so eine Menge hin. Das Ding ist einfach aus der Hölle, ne? Ich meine, du hast 28 äh, Prozessorkerne äh, in, in der High-End-Ausstattung. Du hast 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher. Alleine nur der Arbeitsspeicher, äh, um den auf 1,5 Terabyte hochzujunken, kostet sich über 30.000 Dollar. Ja, also, warte mal, lass mich mal kurz. My heart is pumping like a Superstar hier. Yeah, I, I can tell you what. Hat ähm, like Ja, genau. <lacht> Nein, Phil aus. <lacht> Nein! Ein Shit <lacht> hits dran. Ich sag dir das, reizt mich nicht. Und, ja, aber ganz, Ja, und dann, äh, ich meine, nur, nur ganz kurz noch, um das abzuschließen. Ähm, jetzt habe ich sogar vergessen, wie viel Terabyte an, an, an Speicher man da noch reinfroppen kann. Es ist ein Gerät aus der Hölle. Und äh, ja, man kann den vielleicht brauchen, weil man ganz viel Videokram macht und so und einem Geld egal ist. Beziehungsweise, wenn dieses Ding, wenn dir Geld egal ist, kauf es. Ist, ist ja dann auch egal. Aber wenn du, äh, wenn du mit Sachen, die darauf berechnet werden sollen, Geld verdienst und dieses Geld in einer Summe monatlich bei dir ankommt, dass es dieses Ding spiegelt, dann kannst das Ding leasen und dann wird es das auch wieder reinbringen. Wenn du dir, ähm, wie sagen wir mal, sagen wir, du bist ähm, Gaswasser nee, Scheiße Mann, ja? Ach. Also Installateur oder so? Jetzt, jetzt bin ich gespannt, ja? Und äh, bist selbstständig und holst dir einen Angestellten. Und der soll alleine losfahren. Dann braucht er ein Auto, der braucht einen voll ausgerüsteten Werkstattwagen und so weiter und so fort. Bis die gleiche Summe los. Ja, aber der Unterschied ist doch ganz einfach. Ja.
1: Wenn ich Angestellte habe, dann gebe ich ihnen das Fahrzeug, was am sinnvollsten ist. Das heißt also, muss jetzt mein Gaswasser-Scheiße-Installateur mit dem, keine Ahnung, der größte, ja, der, der kriegt kein
2: VW-Caddy, der kriegt kein VW-Caddy, der, der kriegt einen Porsche Zyber. Cayenne. Ja?
1: ja, genau, genau, darauf wollte ich hinaus. Da passt nein, das ist doch rein.
0: Sieht aber
2: geiler. aus. Nein,
0: auf. nein, komm Leute, also, ja. also also, pass auf, dieses Gerät ist nicht für uns, das kauft sich Sony, Warner und ein paar Leute, die einfach viel zu viel Diamanten im Schrank haben, das ist es, Punkt. Mehr ist das nicht. Das kauft sich keiner, die werden eine Stückzahl davon absetzen, da wirst du sehr erschrocken sein, wie wenig und übersichtlich das ist. Gut, die wird niemals rauskommen. Aber äh, ich denke, genauso wird es sein.
2: Ja, wahrscheinlich. Also, ich habe auch keine Ahnung, was damit gemacht wird, ehrlich gesagt. Ich, also, ich weiß also, nicht. also was Apple im Moment
0: macht, ist zumindest zuhören, ne? Das kann man nun mal sagen, weil äh, alle schreien seit Jahren, äh, das muss doch mal hier No Limits und Apple, und wie war denn das? Jetzt bauen sie so ein Ding. Jetzt können wir uns auch nicht hinstellen. Oder ja, ja schon, aber jetzt kann man sich eigentlich nicht hinstellen und sagen, Mimi sondern sie haben jetzt wirklich so ein, so ein äh, so ein Fuck you gerät gemacht ja dann kauf das doch du kannst es ja auch für 7000 Euro kaufen dann ist das immer noch ein Höhlen-Mac, ja und ähm, du musst ja nicht die, die Monitore
2: noch dazu bestellen die sind auch aus der Hölle ja und hm? die darf man nur mit einem speziellen Reinigungstuch einigen habe ich gehört ehrlich das ja, ist doch wieder Quatsch, hab ich oder wahrscheinlich ich habe das auch nur ich kann da wirklich wenig zu sagen ist so fliegen irgendwo so mitgekriegt hat sich ja. Oh, angeguckt habe. <lacht> ja, keine Ahnung. Also mag sein, dass das für irgendwas sinnvoll ist. Ich glaube, wir sind uns auch alle einig, die Leistung kriege ich auch billiger. Ähm, also was für die, die Leistung ja. überhaupt? Klar. Ja. ja.
1: Locker. Billig. Ich kann mich Und nicht Und zwar schon auch. seit langem. Seit langem. Das ja, ist klar. nichts, was Apple erfunden hat.
2: Natürlich. Genau, natürlich kriegst du die Leistung. Du kriegst sie auch deutlich billiger. Aber halt nicht mit Mac macOS drauf wahrscheinlich.
0: Naja, nee, komm, aber... Ja, ist doch so. Ja, okay. Das hast du aber auch zu meinem Laptop gesagt. Martin, du ja, hättest. ja für, auch so. Für, für mindestens die Hälfte des Geldes hättest du die gleiche Hardware gekriegt. Ja, ist es mal so. Ja, aber da hätte ich auch nicht dran lecken wollen. Nee, ist richtig. Ja. Aber weißt du, deswegen, deswegen finde ich dein, dein Handwerkervergleich dein Naja, ein mindestens schwierig.
2: einmal. Was, ja? hat, was hat Phil gesagt? Ich sage, deswegen finde ich dein Handwerkervergleich so ein bisschen schwierig, weil der Handwerker sagt, der, 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 der rüstet seinen seinen neuen Mitarbeiter aus. Ja. Sagt aber auch nicht, du, ich gebe dir auch gerne die ganzen Sachen, ich gebe auch doppelt so viel Geld für den ganzen Kram aus, weil dann sind da noch Rüschen dran. Ja, die brauchst du zwar nicht, ist aber nett. So, Sondern der kauft dem das, weil er das braucht zum Arbeiten. Und wenn du das, wenn du diese Leistungsspec zum Arbeiten brauchst, kannst du dir auch anders einkaufen. Du kaufst dieses Ding nicht, weil du diese Leistung brauchst, sondern weil du die leiste Leistung in einem Mac willst.
4: Ja, so. das ist aber auch das legitime, ist auch okay. Ne?
2: Das ist total legitim und das ist vollkommen in Ordnung. Und es gibt, ich kann mir auch vorstellen, dass es Szenarien gibt, in denen das Sinn macht, ja, also wenn du wirklich irgendwie viel Grafik... <lacht> Nein, kannst rein, du nicht. Machst, kann ich, doch, kann ich mir wirklich vorstellen. Ehrlich? Ich glaube dir das ja, klar. Nicht. doch, wirklich. Natürlich aber, nicht. Das ich mir Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass eine Pixar oder was weiß ich nicht, was eine Firma hingeht und sagt, ich brauche die Dinger, weil... Ja, mache. Pixar gehört zu Apple oder... oder da, nee, nee, ja, aber, ja, nee. irgendwie aber... Also, aber nee, also die gehören zu Disney, aber Steve ja, Jobs hat... Wahrscheinlich die sind die ja verpflichtet worden, 100 Stück zu nehmen,
0: <lacht> damit sich das überhaupt lohnt.
2: Ja, aber ich meine, die haben vielleicht, die haben halt vielleicht so einen Zweck, ja? Also die machen irgendwie, die machen da da viel Rendering und also einen ein Rödelkrams raus und bringen die Leistung und die brauchen vielleicht auch einen MacOS da unten drunter und dann machen die damit was und vielleicht rechnen sie das für die. Alles in Ordnung, mhm. ja? Das ist okay, aber es ist halt eine sehr spezialisierte Maschine. Fertig. Ja, so wie ein Rennwagen auch eine sehr spezialisierte Maschine ist. Die baut man für einen bestimmten Zweck und das Ding ist vermutlich auch für irgendeinen bestimmten mhm. Zweck gebaut. Alles gut. Also ich finde das gar nicht, ich will das Ding tatsächlich gar nicht verurteilen.
0: Halt, es ist halt so. Solltest du auch nicht, weil das ist etwas, was sehr schön ist. Es ist wirklich, also ästhetisch ist es schon, also, also alleine schon so... Die Käsereibe? Nee, ist wirklich, also ich finde es tatsächlich wundersch wunderschön. Du, du magst Käse? diese Käsereiben? Ja, ja, ich fand okay. die total schräg am Anfang, aber ich finde die total mega krass irgendwie. Das ist sowas anderes, als was man so kennt. Weil, Doch, also das verstehe ich, ich jetzt richtig, richtig gut. Es ist nicht dieser alberne PC-Kram mit bunten Lüftern, die sich drehen und so, sondern es ist einfach hartes Metall. Ja, Aber ganz ehrlich, genau. äh, da vergleichst
1: du jetzt Äpfel <lacht> mit Birnen. Ja Wir klar, ich nicht weiß. Gemoddeten PCs. Also, du sprichst von
0: hartem Metall in einem Serverraum? Ich mach auch nur Ich muss doch mal ein bisschen, ein bisschen hier leveln. Aber äh, nein, ich finde es also, also es, es trifft tatsächlich irgendwie meinen Geschmack, den ich mir natürlich niemals leisten kann. So und warum auch? Brauche ich nicht. Also ich habe selbst, bei, das ist ich habe bei 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 diesem Laptop jetzt, was ich gekauft habe, ja, da habe ich zu dem Verkäufer gesagt: Und wenn, frag mich nicht, tu es nicht. Warum? Ja, weil denn gehe ich. Ich kann das nicht erklären. Weil natürlich hat Phil recht, ja, dass man auch 1000 Euro hätte sparen können, aber Jetzt hast du was zum dran lecken. Ja, hatte ich schon gemacht. Heute. Genau. So. Statt
2: im App Store, könnt ihr mir über den WM herrollen. Kannst ich würde einfach gerne dürfte ihn auch wieder haben.
0: Genau. Nee, aber da, da ziehst du ja eine Furche in die Zunge, denn das geht ja auch nicht da an der Kiesereibe. Ja. <lacht> <lacht> Ach, <ja. lacht> Komm, du, du opferst Schön. doch
2: deine Geschmacksknospen gerne Um einmal. Einen ja, ja, einen genau. Pro ja, schon irgendwie. Ja, ja. Schmecken oder lecken ist schon.
0: Schmecken oder lecken? <lacht> Phil, du bist Vogelwild. Mann! Jungs, das Leben ist kein Pony-Schlecken.
1: Oh, wisst oh.
2: ihr, was ich
0: gerade gesehen <lacht> habe? Was ja total cool ist. Ich mache ja hier virtuell Desktop, hier, wie gesagt, also diese äh, Bildschirmfreigabe, ne? Und ich habe mir hier äh, die zweite Tastatur, weil das hier ist die erste Tastatur von meinem äh, Mac, also eine externe Tastatur. Und das hier ist die, jetzt nicht durcheinander kommt, die zweite Tastatur. Und die ist am Mac Mini. Und die habe ich genommen, um auf M zu drücken, um ein, äh, eine Kapitelmarke zu, zu, zu machen. So, das dumme, äh, nee, das coole ist nur, wenn ich jetzt aber in Fullscreen auf meinem Dings hier, auf meinem neuen Mac, den virtuellen Mac, die Bildschirmfreigabe habe, kann ich trotzdem M drücken von meiner echten Mac Tastatur, also ich brauche diese Tastatur nicht wollte ich sagen. Die packe ich jetzt da hinten hin. Ich bin, ich bin total vorab. astonished. Das ist total toll. Möchte jemand eine Tastatur
1: willkommen kaufen in der Welt der Virtualisierung, Martin? Herzlich willkommen.
2: Ja, schön. Ja, Aber wisst ihr ja, ja, Virtualisierung.
0: Ist, für ich mich. habe ich habe ein remote recording system. Das ist doch mhm. total geil. Okay, es ist arm weit von mir weg, aber. <lacht> <lacht> ja, ich meine, hallo. Ja? Bold as bold so can. Ich remote. Es ist fast eine ganze Armlecke weg. <lacht> das ist cool, oder? Ich bin total ja, begeistert. Also, mein Gott, bin ich, ich bin cool. so begeistert. <lacht> oh, hm. Ja. Oh Mann. Ja, genau. Ja, und jetzt müssen wir kurz mal weitermachen, weil ähm, ich habe so viel. Ich komme gleich wieder.
2: Super. gut. <lacht> cool. Jan, ich habe in oh. meiner äh, Review-Show ja ein Thema äh, völlig vergessen, weil ja am Ende auch die Zeit auslief und ich sowieso schon so viel geredet hatte, dass mein Hirn eh leer war. Jetzt ist mein Hirn ja immer noch leer, aber mir ist eingefallen, eins wollte über eins wollte ich ja noch reden und das ist auch ein hervorragender Anlass. Die GOG Galaxy 2.0 Open Beta ist da. Ist es nicht schön? Ja, GOG Galaxy 2.0, falls äh, Leuten da draußen das nicht sagt. Äh, GOG, also GOG, äh, Good Old Games, ist ein ähm, Online-Händler für Spiele. Ist mal äh, gestartet, um äh, quasi Retro-Games und so weiter äh, wieder zu vertreiben. Deswegen auch der Name Good Old Games. Äh, machen auch viele Sachen wieder mit DOSBox box unten drunter wieder laufig und so weiter. Kann man auf aktuellen Rechnern installieren. Ba, 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 ba. Die, äh, die Firma dahinter ist CD Projekt, äh, die auch äh, Witcher-Reihe zum Beispiel programmieren. Das ist der, Programmier der Entwicklerarm und die machen eben auch diesen Shop. So viel erstmal dazu. Erstmal generell ein ganz netter Shop, wenn man so auf Retro-Spiele und so steht äh, oder so alte Spiele immer wieder spielen will. ist großartig. Ich habe eine wunderschöne Library dafür. Kostet alles nicht wahnsinnig viel Geld. ist toll. Ähm, hat mir immer gefallen. Habe ich aber auch so ein, paar, so ein bisschen Nischenkrams und so ein bisschen Retro-Krams, wo ich irgendwie Bock drauf hatte, halt immer mal wieder äh, darüber gekauft. Jetzt haben die vor längerem schon angekündigt, dass sie ihren Client, die GOG Galaxy, auf eine neue Version bringen wollen und ein Killer-Feature da reinbringen. Nämlich, ich kann alle möglichen anderen Stores, die es so gibt, damit einbinden und meine ganzen Spiele, die ich da gekauft habe, sehe ich jetzt in diesem einen verdammten Client drin und zwar nicht nur Steam, klar, ja, und was ich vielleicht auch noch erwarten würde, Uplay und Origin, Epic Store, diese ganzen PC-Stores, die ja immer, immer mehr werden, nein, Xbox sehe ich da auch. Playstation Store kann ich mit anbinden. Ich kann meinen Twitch-Krams damit anbinden, wo es für Prime-Mitglieder jeden Monat äh, gratis Spiele gibt und so weiter. Man kann sich über diese ganzen gratis Spiele abgreifen aus, ja, aus Playstation Plus, aus Twitch, aus, äh, aus dem Epic Store, die einmal die Woche was raushauen und sonst wie. Und das gammelt ja alles überall irgendwo rum und kein Mensch weiß, was man da alles hat. Jetzt kann man das alles in, eine, in einer wirklichen Oberfläche sehen. Ich kann da meine Spiele sehen. Ich habe meine Library da. Es wird alle möglichen Statistikrams wird da irgendwie mit reingenommen. Playtimes sind mit drin, wenn der ein, wenn der andere Store das unterstützt und so weiter und so fort. <lacht> Plötzlich war der Bildschirm okay. Okay. Ja, <lacht> interesting. Whatever that it was. Ähm, ich glaube, ich werde gerade verarscht hier. So, warte mal.
1: Phil hatte gerade einen Stromausfall. Nein, nicht. Nee, ganz nee, nee, nee. <lacht>
2: nee. nee Ich rede auch gleich weiter aber äh, auf meinem großen Fernseher ist gerade Netflix angesprungen. Was sind doofe Ideen. So, ähm, vermutlich hat äh, gerade jemand raus. anders hier im Haus versucht, äh, auf einem Chromecast was wiederzugeben und hat diesen Fernseher erwischt. So, also, wo war ich? God Galaxy 2.0. Ich sehe da alles drin. Es ist super. Ich kann hier, ich kann Spiele installieren, ich kann sie spielen. Ähm, im Hintergrund wird dann der andere Launcher gestartet. Den braucht man natürlich dann irgendwie immer noch. Also installiert sein müssen die Launcher und so weiter auf dem Rechner immer noch. Man wird sie nicht los. Okay, kann ich persönlich mit leben. Ich kann es aber sogar so einstellen, dass wenn ich das Spiel schließe, auch der Launch, der entsprechende Launcher wieder geschlossen wird. Das heißt also, ich spiele zum Beispiel jetzt Shadow Fallen Order, er startet im Hintergrund automatisch den Origin, äh, startet das Spiel, ich mache das Spiel aus, er fährt auch Origin wieder runter. Alles wird super. Es ist hervorragend. Es ist so man sieht, großartig.
1: Man sieht auch die ganzen äh, Chats mit drin. Also, was man vielleicht dazu sagen muss, ähm, die sind noch in der Beta. Das heißt, man braucht eine Einladung dazu. Wenn man
2: einen Nein, Glock -Account hat, kriegt man es. Seit drei okay. Tagen. Open Beta. Jeder Perfect. sollte sich die jetzt runterladen können. Vor drei Tagen ist die Open Beta gestartet. Ich habe vor ein paar Wochen irgendwie, vor drei Wochen oder sowas meinen Close Beta Zugang gekriegt äh, und wollte mhm. da eigentlich auch schon letzte Sendung drüber reden. Äh, hab's dann vergessen. Aber äh, deswegen jetzt noch, also jeder, soll, jeder kann das ausprobieren und ich rate jedem, man sollte es doch einfach mal ausprobieren, denn ich finde, diese ganze Zerstückelung ist ja schrecklich eigentlich, ja? also keiner von uns hat da ja wirklich Bock drauf, dass alles möglich verteilt ist über diverse Launcher und sonst was und man weiß gar nicht mehr, wo die Spiele sind. Ich habe ja angefangen zwischendrin, ich rede wieder so schnell, eine, ähm, mir eine große äh, Google-Table zu bauen, in der meine ganzen Spiele drin sind und auch der verdammte Launcher, auf dem ich die habe, weil ich das nicht mehr wusste und immer überlegen musste, wo zum Teufel habe ich denn dieses Spiel, so ich weiß du, das habe ich irgendwo. Brauche ich alles nicht mehr. Ist großartig, habe ich alles in meiner einen Library drin, die ist übrigens auch Formate wieder da ist, auch für macOS gibt. Steam meinst du? Nein, Nein. God Good Galaxy 2.0, Goodot Games. Good Wenn du wissen okay. willst, was das ist, hör dir die Folge an, Martin. Ja, ja, das mache ich dann gerne. Ja. <lacht> Herzlich willkommen zurück, Martin. Genau.
0: Und da Martin wieder das, kann ich gleich klugscheißen und gleich nochmal hier einen Pro-Tipp raushauen. Wir reden doch gar nicht mehr über Mac.
2: Ja. Ja, <lacht> geil. geil ne? <lacht>
1: Also was, was mir so ein bisschen fehlt bei dem GOG-Launcher, was mir noch fehlt was, was ich richtig, richtig geil finde, ist, du siehst, wer ist online. Das heißt also ganz viele Launcher, sei es jetzt Steam oder Origin oder Epic, haben ja eigene Chat-Applikationen drin, wo du mit Leuten befreundet sein kannst und man sich hin und her schreiben kann. Und man sieht über den GOG-Launcher die äh, einzelnen Chats. Das heißt, ich sehe, wer ist online, aber, und das ist das, was mich noch nervt, du kannst nicht über den GOG chatten. Das geht nicht. Das heißt, er kann doch nicht von Steam, von Origin, von und so weiter die Chat-Clients einbinden, sondern dann musst du wieder den Launcher öffnen. Du hast gesehen auf Gog, diese Person ist anwesend, um sie anzuschreiben, zu fragen, willst du eine Runde mitzocken? Musst du dann wieder rauskriegen, auf welchem Launcher ist er jetzt gerade online, den anmachen und die dann anchatten. Das
2: finde ich ein bisschen schade. Ja, genau, soll Ich hoffe, das kommen? kommt. Mhm. Ähm, genau, also das kommt, steht auf der Roadmap, es ist Beta, genau, äh, auch dieses Feature, dass die Chats und die Anwesenheiten und so weiter von allen integriert werden, ist tatsächlich auch erst seit drei Tagen drin. Also mit dem Open Beta-Release war das jetzt auch mit dabei. Ähm, aber auch das schon mal geil, weißt du, ich sehe, wo die, ob die, ob meine, so, äh, ob die Blizzard-Freunde oder die, also bei Battlenet gibt es auch Integration und so weiter. Das Ganze funktioniert übrigens über ein Open Source-System, das heißt also die, diese Einbindung, ähm, die Plugins quasi für die anderen Clients kann die Community schreiben. Zum Beispiel, also Blizzard ist zum Beispiel keine offizielle Unterstützer, sondern gibt es eine Community-Integration für Twitch auch. Ähm, da gibt es auf, es gibt wirklich eigentlich alles. Also ich habe bisher noch keine gefunden, die nicht drin ist. Wird bestimmt welche geben, die mir noch nicht eingefallen sind, aber bisher war eigentlich alles dabei, wo ich irgendwie mal was anspielen oder so habe. Ganz hervorragend. Also von daher, ähm, es, sollen, es sind noch wahnsinnig viele coole Features angekündigt, äh, selbst wenn sie die Hälfte davon irgendwie noch reinbringen. Toll. Ja, also Cross-Plattform-Chat ist noch drin. Sie wollen eben auch so Games-Discovery und all so Rüttel-Krams da mit reinbringen. Also so ein bisschen diese Release-Schedules äh, mit da reinbringen und so weiter, dass man weiß, wann kommt was raus und irgendwie. Ah, super. Ja. Sie haben natürlich nur ihren Shop mit drin. Aber, ehrlich gesagt, finde ich das sehr statthaft. Wenn man den Kram schon macht und das integriert, dann dürfen sie auch bitte nur ihren Shop da einbinden. Da habe ich keine Schmerzen mit. Wenn ich mir was doch bei Steam kaufen will, muss ich halt doch nochmal Steam öffnen. Das ist dann eben so. Alles gut. Oder ich kaufe es eben einfach bei Gok. Hm. Ja, also von daher guter Move. Ist super. Also ich kann da echt ähm, erstmal nichts Schlechtes dran finden. Ich finde es einfach super. Ist echt toll. Ich bin begeistert. Ähm, wenn ich sowas jetzt dann, wenn ich sowas für Filme zum Beispiel hätte, ja, welchen welchen Film oder welche gibt es denn eigentlich auf Amazon Prime oder auf Netflix oder auf Hast du nicht gesehen oder so, da gibt es ja auch Apps, die dir das erzählen, ja, also äh, irgendwie zum Beispiel Wehrstream.es oder sowas oder äh, Whatspy oder ähnliches. Die erzählen und sowas ja auch, aber da bin ich immer noch auf extra Apps angewiesen, die mir das dann irgendwie durchsuchen. Und ich habe nicht eine Plattform, die einfach alles andere drunter integriert. Ich bin total gespannt, wie lange das funktionieren wird. Das schreit eigentlich danach, dass die anderen Shops irgendwas tun, um das zu verhindern. Bisher hat es keiner. Mal gucken. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht mitgekriegt haben. Aber mal sehen. Mhm. Ich, Von daher. ich
1: bin mir gar nicht so sicher, ob sie es verhindern wollen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich meine ähm, Steam hat ja mittlerweile auch einiges geändert in seiner Oberfläche, die sieht jetzt ganz anders aus. Äh, woher die ihre Anleihen nehmen, darüber könnte man jetzt streiten, ob das jetzt der Epic Launcher war, ob das GOG war, ob das. aber man sieht schon relativ eindeutig, es sieht jetzt anders aus als vorher und es hat Ähnlichkeit zu gewissen anderen Launchern. Ich weiß gar nicht, ob die dann da hart gegen vorgehen wollen oder ob sie es akzeptieren, bin mir noch nicht so sicher.
2: Ich weiß es auch nicht. Also, keine Ahnung. Ähm, man man wird es halt sehen irgendwie. Ne? Ähm, ich könnte mir halt schon vorstellen, weil ich meine, es zieht halt Leute aus ihrem Client raus. Und das sind, es sind ja Stores, von denen wir reden. Und ein Store lebt davon, dass Kunden da drin sind. Und es zieht Leute aus dem Store raus. Ähm, Woanders. Also, ich da Sie kann erst mir mal nicht vorstellen, dass es geil abschaffen. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob Keyseller. Ich meine gut, ja gut, also Reseller sind natürlich wieder auch so eine sind natürlich so eine Geschichte. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Also bisher hat ja keiner was dagegen getan. Und es, hat, es ist ja offensichtlich auch kein Problem, das rauszufinden, dass es das gibt. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das echt so völlig übersehen haben oder so. Das, und das man merkt ja auch, dass sie ja genau. Also man merkt auch, dass die Integration ja auch wieder größer wird. Also EA ist ja mit seinen geht mit seinen Spielen jetzt auch wieder auf Steam. Das heißt, man kann jetzt über Steam ja auch die die Origin Spiele wieder kaufen, was ja nur auch ja lange Jahre nicht ging. Ähm, von daher scheint sich das ja so ein bisschen zu befrieden, warum auch immer. Ach ja, übrigens doch, eine Plattform ist mir eingefallen, die da nicht drin ist. Stadia. Schauen wir mal. Martin ist weg!
1: <lacht> Martin! Ja, ich glaube, Stadia ist einfach noch zu neu. Komm gleich wieder. Das wird ein bisschen dauern, bis wir das Ding da drin haben. Wenn es überhaupt erst reinkommt.
2: Wenn es überhaupt reinkommt, aber das ist ja, das Schöne ist ja, solange die Shops ja eine Web-Oberfläche haben, ja, kannst du ja immer ein schönes Skript schreiben, was die Web-Oberfläche nimmt, durchpasst. Und fertig. Dass Daddy aber ja bis vor kurzem keine Shop-Web-Oberfläche hatte, <lacht> ähm, ging es natürlich auch nicht. Ähm, von daher, ja. Mal schauen. Also, äh, mal sehen, was, was da noch kommt. Es ist jetzt auf jeden Fall schon großartig und äh, ich benutze es jetzt schon seit Wochen ständig, um meine Spiele äh, zu starten und äh, zu managen. Es ist hervorragend. Super. Probiert's aus. Theoretisch sollte es jeder können. Ich glaube, das, dass ich den Download-Button sehe, dürfte nicht nur daran liegen, dass ich eine BD-Einladung hat. Von daher. Ja.
1: <lacht> jo.
0: Ja, cool. Und wie gesagt, der
1: Seitenlieber an dich gedacht, Martin, das Ding gibt's auch für Mac.
0: Ja, ja, das ist ja auch super. <lacht> Solange ich nicht mehr, äh, äh, wie heißt das Ding hier? Discord benutzen muss, ist anscheinend alles gut. Also es gibt wohl, <lacht> ich habe mal geguckt so ein bisschen, es gibt wohl ganz viele Meldungen, auch so, dass das äh, passiert. Ja, 80% CPU-Last und so. Und, also es gibt es so häufiger wohl auch. Keine Ahnung.
2: Bist du jetzt gerade rausgeflogen oder hast du das gerade wieder beendet?
0: Ähm, ich habe einen Button gesehen, der war neu. Da habe ich draufgeklickt und das ist gemacht. Und dann war ich weg. Keine Ahnung. Der große rote Knopf. Nee, es war kein roter Knopf. Er war grün mit einem Pfeil nach unten. Ich weiß nicht, was das bedeuten sollte.
2: Keine Ahnung. Ich habe Zweifelsfall auflegen.
0: <lacht> ja gut, okay, das kann natürlich sein <lacht> ja.
2: Na ja. Ansonsten, äh Martin, also solltest du die Grafikpower deines Rechners jetzt nochmal ausprobieren wollen, ne also bei GOG kannst du auch nach äh, läuft auf OSX filtern, die Spiele ja ganz äh, ganz einfach die wunderschönen Sachen da besorgen
0: Ja, so super, großartig Das muss ich bestimmt machen, nein, ich habe doch eine Playstation, das langt mir ja völlig Ich muss damit nicht spielen Ja, und auch
2: die kannst du mit integrieren in deine GOG-Library Ah, auch das. spiele okay. Die kannst du da jetzt nicht so Ich werde das mal sparen.
0: nachhören. Es tut mir leid, ich war ja nun kurz weg. Also, <lacht>
2: ja. Ist das schon wieder das so viel verpasst? Ja, ja,
0: das ist tatsächlich. Es geht hier Schlag auf Schlag.
2: Ja, aber wer möchte denn nicht nochmal The Curse of Monkey Island spielen oder so? Ich nicht. Ja. Cool. Park. Oder. Weiß ich nicht was. Ja. Siedler 2, das Original von damals.
0: Also, ich habe gerade angefangen, Rise of the Tomb Raider nochmal zu spielen. Beziehungsweise, ich habe es ja ewig schon, aber noch nicht äh, zu Ende gespielt. Und das spiele ich jetzt in 4K gerade auf der Playstation. Und es sieht gut aus. Ja, aber es ist gar nicht so ein gutes Spiel. Nicht? Nein. Ja, nach wie vor. Ja, es geht. Also, also nee, also hier, ähm, Uncharted war besser, bis auf die Szenen mit den, ich war Jeep. Die waren auch scheiße. <lacht> Na gut. Ach ja. Ich habe was bekommen. Soll ich mal was erzählen?
2: Ja, sagst du mir was dann, äh, oder ich ändere den Text dann Schießlos. leicht, wo ich rausgefunden habe, worum es geht. Ja, ja lass, lass ihn mal, mal loslegen. Oha. React,
0: das Buch von Nils Hartmann und Oliver Zeigermann. Die zweite Auflage ist rausgekommen. Yay. Total geil.
2: Und, also ähm, nicht die zweite Auflage, sondern das zweite Buch.
0: Nein, 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 nein. Also das ist. Nee, nee. Jetzt zweite Auflage vom selben Buch. Dasselbe Buch, so. nur jetzt äh, aktualisiert mit allem, was so in React nochmal zu aktualisieren war. Das ist bestimmt nicht wenig. Und ähm, ich habe nur noch. Da steht auch hier eine zweite Auflage. Kann man das so sehen? Kann man das überlesen? Ja, lesen oder das ist ja. ja, IC, IC, ja. Man, also ich sehe nee,
2: es. Also ich, ich kann das super lesen.
0: Ach, warte mal. Ja, genau. Und äh, ich halte es nochmal hin. Ihr könnt das jetzt bestellen, bei, ich mache ja nie Werbung, aber wir haben ja. Ähm, den, ähm, Nils, Nils? den Nils Hartmann, einen Autor von denen, ja schon mal in der Sendung gab. Kann einer von euch mal kurz gucken, in welcher Sendung das war? Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ähm, und da haben wir knapp zwei Stunden darüber gesprochen, wie man A, ein Buch schreibt, B, für den D-Punkt-Verlag ein Buch schreibt und C, was ist sein React-Buch und was hat das damit auf sich? Und ähm, ja, wer da noch mal reinhören möchte, ich werde das auch verlinken in den Show Shownotes. Und ja, hier ist das zweite Buch und äh, er hat es mir schicken lassen und äh, ich freue mich sehr und wollte das einmal erzählen. Vielleicht, ich weiß nicht, wie eingespannt er ist, ob wir ihn nochmal mit in die Sendung holen, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Das werden wir dann nochmal mit Nils ist, besprechen. Ist auch schon
1: Eckchen her, also es war am 11. November und zwar war das die Folge 76 oh. 2016. Das ist oh, ein kleines das ist Äckchen wirklich her. So lange her.
2: Ja, ja, gefühlt ist das echt nicht so lange her. <lacht> das, ja. naja. hm. Aber ja, mal sehen, vielleicht kriegen wir ihn ja nochmal
0: zur zweiten macht. Auflage. Genau. Grundlagen, fortgeschrittene Techniken und Praxistipp mit TypeScript und Redux. Ähm, macht das mal. Wir kennen ihn und ich mag ihn sehr und ähm, deswegen featuren wir das hier natürlich gerne. Ganz toll. Ich glaube, Phil, oh. du hast noch das erste, ne?
2: Ich habe das erste noch, das kann ich dir immer wieder mitbringen. Genau, genau.
0: Konntest du mal reingucken jetzt?
2: Ja, ich habe ein bisschen reingelesen. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen was verstanden. Das ist also, gut. <lacht> 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 es ja. ist, ich bin quasi im Idealzustand, ja. Nils, nee, wenn du bei uns in die Sende kommen willst, mach das auf jeden Fall. Ich bin im Idealzustand. Ich habe ein bisschen was verstanden und ich habe eine Tonne Fragen. Ehrlich, <lacht> du ich hast richtig Fragen, verstanden. ja? Ja, weil ich auch ganz viel nicht verstanden habe. Aber <lacht> ja, das ist super. Also, äh, ich bin quasi im Idealzustand, äh, wenn du herkommen willst, kannst du richtig brillieren und mir was erklären. Und ich sehe gerade, okay, Nils ist sogar im Chat. Kann aber also, auch schief
0: gehen. Also wenn einer aus dem Chat gerade <lacht> nice. nochmal noch den Nils grüßen möchte, was fragen möchte oder wie auch immer, oder ihn anfeuern möchte, dass er kommen soll und er schreibt ja schon gerne. Also ich denke mal, da kriegen wir schon was hin. Yay. Ja, das, wird gut. das kann, das kann ja. eine etwas lange Folge werden. Ja, aber das macht überhaupt nichts. Die Zeit nehmen wir uns. 2016, ich kann Jedenfalls. das gar nicht glauben. Das ist ja der Hammer. Mein Gott, ist das Ein lange. Ein ist das her. Meine Güte. Toll. Ja, echt Wahnsinn. Ja. ja. gut. Dann haben wir ja schon gleich einen Plan für das nächste Jahr irgendwie. Das, das ist ja auch gut. Man soll ja immer einen Plan haben. Klasse. Ja, also wie gesagt, könnt ihr jetzt bei Amazon bestellen oder ihr guckt auch einfach mal, googelt einfach mal React Buch, dann kommt ihr auf die richtigen Links und dann schauen wir uns das mal an. Genau
1: weiß gar nicht, gibt es das eigentlich in der übersetzten Ausgabe? Habe ich noch nie nachgeschaut.
0: Könnte
1: ich das hier in Kanada kriegen? Ach so.
0: Hm. Ich prüfe. Prüfen Sie. <lacht> er prüft, okay, alles klar. Also, Prüfen Sie. Ich finde die 62.000 Euro ja immer noch, äh, wo. <lacht> ich lese das hier noch in dem Skript für die Sendung. Wo. 62.000 Euro, das stand da auch noch nie.
2: Ja, hm. ja, das hm. ist wirklich krass. Hm.
0: Also Nils schreibt
1: Schade.
2: gerade noch. Es
0: gibt es wohl als E-Book ja. und das gibt es bestimmt auch in Kanada.
1: Also ja, es gibt es äh, nicht auf Englisch und hm. ich kriege es auch über Amazon
0: CA kriege ich es nicht angeboten. Hm. Aber ich habe die hab seite ja. Ich habe einen heißen Tipp für dich. Na? Nur weil du in Komm Kanada mit wohnst, mit kannst Zeit. du ja immer noch Deutsch. Also von daher, alles ist gut. Ja, ja ich möchte nur wissen, ob ich, ob gut, ich das meinen Kollegen
1: sagst. empfehlen kann. <lacht> es ist halt schwierig, wenn du dich hier mit den Kollegen unterhältst und sagst, hier, ich kenne übrigens den Autor von React und die gucken nicht alle schief an. Von was? Ja, das Buch. Lass mich mal kurz Amazon aufmachen. Ja, aber React kennt äh, ihr hoffentlich. What? Also
0: wenn die dann fragen, von was, ja, ja. dann ist schlecht. Nein, nein. Es gibt hier eine Menge Regbücher, aber mm. eben nicht das. Ah ja, okay. Ja, dann sollen die in Deutsch. Leider. <lacht> nee, du bringst dir das da mal. Bist du bist wieder jetzt durch, ne? Genau. Ja, super. Also, Nils. Ich, ich weiß übrigens, dass Nils heute auf einer ähm, auf einer Weihnachtsfeier ist. Also sollte dem wirklich so sein, du kannst jetzt auflegen. Da kommt jetzt nichts mehr. Also nicht mehr jetzt so. <lacht> also da kommt schon noch was, aber ja, genau. nichts mehr über dich. Genau, also mach Party. Bis denn. <lacht> Prost. Prost. Genau. So, guck mal, und jetzt gehe ich auf meine virtuelle Maschine, drücke wieder M, habe eine Kapitelmarke gemacht und ähm, frag mich so ein bisschen: Half-Life, brauchen wir den Kram irgendwie jetzt äh, für. Wer braucht das von euch? Wer möchte das spielen? Jan hebt den Finger. Wir haben einen Podcast hier, du musst schon Ja sagen.
1: Also, ich. Es ist eine Kombination. A, ich habe noch kein Virtual Reality Headset. Ja. Das heißt, ich möchte unbedingt mal mit einem spielen. Das fehlt mir einfach noch. Bin ich nicht zugekommen bisher. Mhm. B, ähm, ich kenne wirklich sämtliche Half-Life-Teile. Habe sie alle gespielt und kenne auch die Story so ein bisschen dahinter und finde die Idee, die sie jetzt mit dem neuen Half-Life bringen, gar nicht so unscharmant. Ich würde es echt gerne ausprobieren. Es gibt ein Aber ich Konzept kaufe mir jetzt dazu, kein
0: Headset. Nee, nee, genau. Aber es gibt ein Konzept dazu. Kannst du das vielleicht einmal loserzählen? Was steckt hinter Half-Life-Alex? Half Alex,
1: Alex genau. ja. Ja, was heißt Konzept? Also es ist halt das, oh, jetzt, jetzt lehne ich mich etwas aus dem Fenster. Ich glaube, das erste Half-Life-Game mit äh, VR-Anteilen behaupte ich jetzt mal ganz frech, zumindest das erste Große, was man in Virtual Reality spielen kann. Und das ist eines der Spiele, die ähm, Virtual Reality richtig, richtig gut umgesetzt haben. Und zwar zum einen haben sie das Konzept mit, du befindest dich physikalisch da drin, also du siehst deine Hände, du hast einen physikalischen Körper, du bewegst dich da drin. Ähm, das haben sie relativ gut hingekriegt, das machen zwar mittlerweile... Viele Spiele, aber es funktioniert halt gut. Und mhm. das Zweite ist, äh, viele Spiele kämpfen noch so ein bisschen damit, dass du diese diese physikalische Darstellung von ich bewege meinen Kopf, ich bewege meinen Körper, ich bewege mich in dieser Welt immer noch mit ziemlich viel Verzögerung und sehr ungenau darstellst, wodurch Spieler meistens immer nur ja so eine halbe Stunde, Viertelstunde, meinetwegen Stunde in so einem Headset aushalten, dann wird denen schlecht. Dann kriegen sie Kopfschmerz oder Übelkeit, mhm. diese Bewegungskrankheit, Bewegungssickness. Und das kann ich jetzt nur nachlesen, das habe ich ja noch nicht selber ausprobiert, aber angeblich kann Half-Life Alex super damit um, sodass die Leute diese Movement Sickness gar nicht mehr spüren oder so gut wie nicht mehr. Okay. Soll eine, eine super gute Repräsentation dieses physikalischen Körpers darstellen und ein sehr geniales Feedback, sodass du wirklich dieses immersive Gefühl hast, ohne dass dir irgendwas schlecht wird, so oh, ich muss das Headset absetzen, sonst sehe ich mein Mittagessen gleich wieder. Na. Das passiert da eben nicht. Okay. Und klingt super interessant. Aber ist halt kein Game, bei dem ich jetzt sage, wow, ich laufe morgen los und kaufe mir jetzt für 600 Euro die VR-Ausrüstung, nur damit ich dieses
0: Half-Life spielen kann. Soweit ist es noch nicht. Hm, hm. Hm. Phil, für dich was? was? Was macht das Konzept mit dir? Also Half-Life hast du bestimmt früher gespielt. Da möchte ich jetzt also tausend Steine. Wer ist nicht mit dieser Gondel durch diese komische, mit dieser Bahn am Anfang? Äh, oh, gefahren ja. und dann irgendwo gelandet, wo man aussteigen musste und dann war irgendwie alles kaputt.
2: Ja, natürlich habe ich Half-Life gespielt und das war großartig. Also war, ist halt echt super geiles Spiel. Sehr, Also es hat halt, das war wirklich so ein Defining Game of its Generation halt irgendwie, ne? Also ähm, und von daher, ich, äh, Half-Life Alex reizt mich definitiv. Mhm. Hauptsächlich wegen des Namens, weil VR reizt mich immer noch nicht so doll. Also das ist VR es macht mit mir erstmal nichts, außer mehr so ein, hm, schade, ehrlich gesagt, so im ersten Moment, mhm. aber andererseits finde ich es halt, ich finde es super geil, dass in diesem jetzt wirklich ja sehr abflauenden VR-Hype äh, Valve hingeht und ein Half-Life darauf veröffentlichen will, also ich meine, das ist wirklich, das ist so irgendwie äh, next to the biggest thing that could happen for, äh, for VR, ne, also es ist wirklich, viel viel als viel mehr hätte da nicht passieren können. Und das, das alleine finde ich wirklich, wirklich großartig. Also Valve scheint da wirklich dran zu glauben und scheint äh, zu sagen, wir machen das und ziehen das durch. Und wenn es jetzt auch noch ein Spiel ist, was wirklich was kann, hm. ja es muss kein Meisterwerk sein, aber es muss gut sein und es zieht halt, es, es endlich gibt es einen Titel, wo ich in VR drauf zeigen kann und sagen kann, das ist ein wirklich geiler Titel und kein Minigame, eine, eine, mehr eine Experience als ein Spiel oder halt so eine ja, ne, so, also es gab ja schon so ein paar, die guten Ruf haben, wo ich dann aber auch dachte, ja, aber das ist halt auch kein Spielprinzip, was mich vom Hocker haut, dann war es irgendwie so mehr so ein, so ein 3D-Jump-and-Run-Krams oder sowas. Ähm, es ist halt, es fühlt sich an wie das erste richtige AAA-mäßige Spiel für VR und das ist ein Riesenschritt für VR. Mhm. Und, ähm, und Half-Life als Marke zu nehmen ist halt schon geil. Also wie gesagt, was kannst du sonst nehmen? Kannst du sagen, siehst du FIFA oder Call of Duty oder Half-Life, ja? Oder Blizzard sagt, ich, äh, morgen gibt es World of Warcraft in, in VR. Das wäre vielleicht noch ein Ticken größer, aber äh, sonst geht halt Diablo nicht viel drüber. VR. Ne? Echt, ja, ich glaube, selbst Diablo-VR wäre nicht so groß wie Half-Life-VR. Es ist halt, der Name ist der Stimmt. Name. Und ähm, das ist schon äh, riesig. Und äh, dass sich jemand hinstellt und auf diesem abflauenden Ast trotzdem sagt, wir machen das jetzt so, mhm. das ist geil. Das mhm. finde ich wirklich, wirklich gut. Und jetzt, das, da zeigt sich jetzt für mich wirklich, ist dieser VR-Hype jetzt tot oder äh, kann er noch was?
0: Also viel ist nicht mehr drin
2: äh, in diesen Luftballon VR, ne? Nee, momentan wirklich nicht. Also ich glaube, dass der auf, äh, dass der auf einem niedrigen Niveau noch fliegt. So ist es nicht. Hm. Aber es ist eben auch es, ist, es kommt halt nicht viel Interessantes. Also es fehlen halt die Newsbringer und ja, Half-Life half, Alex ist einer. Ja? Der, der zeigt jetzt mal wieder hin, das da, das kannst du bald in VR und das ist geil. Und ich wette, dass da draußen viele sitzen und sagen, hm, na, da muss ich mich jetzt doch nochmal mit dem Thema VR beschäftigen. Ich dachte, das ist schon tot. Ähm Und ich glaube, das wird wahrscheinlich zu Anfang erstmal für einen VR-Titel sehr, sehr gute Verkaufszahlen haben. Insgesamt aber mit einem normalen, also mit, mit einem klassischen Spiel eher geringe. Weil viele Leute erstmal gucken, wie sehen die Reviews aus? Wie funktioniert das? Und sonst wie? Und ich, ich erwarte mir davon, dass tatsächlich auch noch ganz viele andere Sachen äh, passieren. Nämlich zum Beispiel, dass sich endlich auch so die Frage beantwortet, wie sehen die Formate zum Beispiel, wie sehen Let's-Play-Formate mit VR-Titeln aus und so weiter. Ähm, denn bisher ist auch das so ein Feld, was schwierig ist, ne? Also Let's-Play-Formate mit, mit ähm, VR sehen oftmals momentan halt so aus, dass sie versuchen, so ein bisschen in so eine Augmented-Reality-Geschichte zu gehen, sowas wie Beat Saber und Co., wo du eben äh, den Spieler siehst und der ist dann so Augmented-Reality-mäßig in diese VR-Geschichte eingebunden, weil du eben die, die Bewegung des äh, Menschen sehen willst, ne? Also Beat Saber, sagt dir das was, Martin? Oder ist es so ein VR-Rhythm-Game?
0: Ich hab so ein bisschen überlegt, aber nicht so richtig, nee. Das du, ein du, mit zwei also, du hast zwei Laserschwerte, hm. du hast
2: genau, zwei, zwei Laserschwerte, dann zerhackst so Würfel und okay, so weiter. Okay, du musst im, nach dem Rhythmus beginnen. Ähm, genau, aber und da geht es aber eben auch darum, dass man den Menschen sieht, der das macht. Und auch alle anderen Formate sind halt mehr, ich sehe den Menschen, der diese Brille aufhat. Ich sehe immer den Menschen, der diese Brille aufhat, weil es nicht wirklich um das Game geht, sondern es geht im, im, zumindest 50% auch immer darum... Wie, wie sieht der Mensch aus, der das tut und wie reagiert er da drauf und sonst wie. Ne? Mhm. Horror Games in VR funktionieren, weil ich den Menschen sehe, der irgendwie diese Brille aufhat und sich wahnsinnig erschreckt und ängstlich. Es würde nicht funktionieren, wenn wenn man den Menschen nicht sieht. Ja. Ähm, und, und auch die anderen Formate funktionieren irgendwie. So, Das wäre das Erste, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, das muss auch funktionieren im Let's Play Szenario, ohne dass ich den Let's Player dabei sehe, weil es gibt diese Geschichte nur in VR und Let's Play ist ein großes Ding. Ah. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass sich auch da halt so Fragen an sowas jetzt irgendwie beantworten, weil ich vermute auch, dass Let's Player da sitzt und sich überlegen, wie machen wir denn das? Wie bringen wir denn einen Alex ähm, in unsere Formate? Ja, Also ich kann mir gut vorstellen, dass was ich in Pizza oder in Gronk oder so jetzt da sitzen und sich schon überlegen, wie machen wir denn das? Ja, das werden wir spielen wollen, dass wir gehen davon aus, dass das Interesse groß ist, wie machen wir denn das?
0: Also ich habe Gronk gerade letztens gesehen, da hat er so ein Gruselding gespielt, da durfte er nicht sprechen. Ja, das Mikrofon hat drauf reagiert. Na, in, in, das Spiel hat auf sein Mikrofon reagiert, so. Ah, und äh, das war das sehr lustig richtig? und er musste dann tatsächlich endlich, endlich mal einen Schnabel halten. Was heißt endlich? Sorry, aber <lacht> er durfte mal einen Schnabel halten und war sehr empört, dass das so war. Und das war, ich, fand ich sehr lustig, weil er jahrelang äh, wohl geübt hat, äh, wie es ist, in einem Mikrofon zu sprechen. Und jetzt durfte er es nicht mehr, das fand ich ganz lustig. Ja, das ich weiß nicht das mehr, wie das Spiel spannend, hieß,
1: Genau, das ist das, Mini, das ist das Minimalste. Also du musst dich als Let's Player an diese neue Umgebenheit äh,
2: Ge gewöhnen, mm. um damit umzugehen. Mm. Und VR fehlt halt noch komplett. Mm -hmm. ja. ja. Genau, VR fehlt komplett. Und, es ist, und genau, so viele Sachen sind drin. Wie funktioniert Let's Play das ist da drin? Wie funktioniert Movement in diesen Spielen vernünftig? Denn alles, was wir, also die, die Horror-Games funktionieren, ja, okay. Äh, viele andere sind entweder statisch oder es sind halt Sachen, wo ich aus der Third Person drauf gucke. Irgendwie, wie so halt. ne? Wie zum mm. Beispiel dieses denn das? Astro. Bot oder wie hieß es der? Astrobot, ne? Dieses andere, was so ein bisschen steil gegangen ist. Ähm, wo ich eben nicht in dem Charakter drin bin, sondern irgendwie. Und jetzt auf einmal habe ich ein Spiel, was ganz viele von diesen Fragen so ein bisschen beantwortet, die ich so als Außenstehende an VR noch habe. Und allein das finde ich auch cool. Also deswegen, ich finde die Marke geil, das finde ich interessant. Ich finde es interessant, dass sie, dass das eine Möglichkeit ist, diesen Hype nochmal wirklich zu befeuern. Zu gucken, wie weit hält er noch. Ähm, und eventuell eben auch, um so ein paar Fragen zu beantworten. Es kann natürlich auch ein ganz großer Flop werden. Denn wenn diese Fragen nicht beantwortet werden, wie mache ich ein geiles Movement da drin und wie äh, kriege ich das irgendwie hin? Und ich zum Beispiel glaube ich auch nicht, dass Alex funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass ein großes Spiel heutzutage noch funktionieren wird, wenn ich jetzt nicht let's playen kann. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, das ist, der, der Drops ist gelutscht und ähm, ja, wir werden sehen, was da passiert. Aber ich bin total gespannt. Also ich finde es echt faszinierend. Aber mhm. auch für mich tatsächlich mehr aus einer Metasicht. ich würde es total gerne mal spielen, dann aber ich, aber, aber VR, ja. Aber es, es ist für mich auch tatsächlich der Punkt, wo ich, es ist tatsächlich für mich der Punkt, wo ich sage, hm, VR, okay. Könnte man ja, also vielleicht auch noch mal für die 200
0: Euro oder 300 Euro so eine Kamera, äh, so einen so ein, so ein Helm kaufen für die Playstation. Ist wahrscheinlich das günstigste noch, ne?
2: Ja, wahrscheinlich. Also war für mich vorher völlig. Also völlig indiskutabel, ne? nichts für mich ja, irgendwie. Ja. Das ist das erste Mal, wo ich wirklich sage, okay, vielleicht. <lacht>
0: Sie haben <lacht> dich.
2: Aber da hilft dir da hilft ja. dir jetzt leider die ja. Playstation dann nicht bei. Nee, geht das, das
1: nicht ist damit? Nee. Doch Das ist das Problem. Habe ich doch gerade heute noch gelesen,
0: dass das vielleicht sogar doch noch kommen soll.
1: Nee, Veröffentlichung für Playstation VR ist derzeit nicht geplant. Also momentan noch nicht, vielleicht irgendwann. Im Moment ist es nicht geplant. Und da hilft dir halt leider jetzt das proprietäre System wieder nicht. Da bräuchtest du denn schon ein VR-Headset, was man überall anschließen könnte?
2: Okay. Ja, Ihr guckt jetzt mal jetzt auch oder? wieder schnell bei viel Geld. Ja, also ich war der Meinung, ja? ich hätte das schon gelesen.
1: Nee, nee. Aber Definitiv nicht. Okay.
2: Ich meine, dass Valve als äh, der Platzhirsch im PC-Gaming irgendwie äh, sagt, wir machen das erstmal auf PC. Okay, ne? Also, mhm. wundert mich jetzt auch nicht.
0: Ja, <lacht> gut, okay, also.
2: Also von daher ähm, ja gut,
0: aber sie hätten natürlich einen schon recht großen Markt mit einer echt soliden Hardware, die auch vom vom, vom Bezahlen her noch einigermaßen okay geht, ne?
2: Ja, aber, aber Valve will ja nicht das Spiel verkaufen. Nicht? Das ist denn ja ja also schon, aber über Steam denen ist das doch egal, ob das Spiel an sich ein Erfolg, wird. also die wollen das Geld ja über Steam haben und die wollen vielleicht auch die Werfe Index mitverkaufen, die haben ja nur auch irgendwie eine neue Brille rausgebracht irgendwie vor ein paar Monaten ah, okay, und so, das okay, wollen das die vercheckten. Ja denen echt. ist das mhm. egal, ob das Spiel auf Playstation noch irgendwie drei Millionen verkaufen könnte, das, ist, das interessiert die glaube ich nicht. Mhm. Okay. Ja, deswegen ähm, ja. No, aber ich glaube, aber dann ist auch wieder was, also was kostet so ein Index? Okay. Index? ja, 1079 Euro. Da ist aber mit der Controller Basis, bei, oder?
0: Ja, naja gut, aber Leute, das ist echt viel Geld, ne?
1: Ja, ja. ja aber ja. du, ähm, ganz ehrlich, Martin, wenn du mit einem Gamer sprichst, das Gamer-Rig, was du da stehen hast unter dem Tisch, das liegt im Regelfall jenseits der 1000 Euro. Also, ich kenne wenig mhm. Gamer, die PCs haben, die unter 1000 Euro gekostet haben. Wenn dann jetzt VR für dich relevant oder interessant wird, weil du halt Titel hast, die gut sind, die dir gefallen, dann gibst du die dafür auch aus. Mhm. Für den Gelegenheitsspieler keine Chance. Also,
2: dass du einen Tausender in die Hand nimmst für Peripherie. Ja, wir reden ja nicht davon, dass du dir einen neuen geilen Gaming-Rechner kaufst oder sowas, wo du dann, wo du dann irgendwie die nächsten 40, 50 geilen Spiele drauf spielen kannst, sondern du reden, wir reden ja davon, dass du Dir für ein Game Peripherie kaufst, da ist das schon eine Ansage.
1: Ja. Ja, nicht unbedingt für ein Game, aber ganz ehrlich, Monitor äh, über 1000 Euro gibt es da draußen sehr viele. Und auch sehr viele Gamer, die gerne mal 800, 900 Euro für so ein Curved 34 Zoll hinlegen. Also ich kenne einige, die sich so ein Ding geholt haben. Zähle ich jetzt auch als Peripherie. Ist natürlich sehr. Ja, aber darum spielen die auch 40, aber, 50 gerne Games.
0: Aber eins müssten. Genau. Eins, eins darf man vielleicht nicht, äh, nicht äh, unterschätzen. Ähm. Diese VR-Geschichte ist so speziell und so spitz, ja, dass du, äh, wenn du dir einen Curved-Monitor kaufst, dann kannst du sagen, ich kann damit alle Spiele spielen, die ich jemals gespielt habe und auch weiterhin und so, das ist scheißegal. Genau. Und hier ist es eben überhaupt nicht so. Das ist so wie unser Podcast. ja. Mhm. Das hören auch nicht ganz viele, sondern eben nur sehr, sehr schlaue, intelligente, sehr, sehr gebildete und sehr, sehr liebe Menschen. <lacht>
2: So, wer wischt jetzt wieder auf? Und ein paar Assis. Ja, also Sag nicht, wer wer ist. Genau, recht hat der Marty, steht im Chat. Zack. Ja, also man muss
1: ja dazu sagen, du kannst natürlich mit dem VR-Headset alles spielen. Du kannst dein VR-Headset als Bildschirm benutzen und kannst alle Spiele Spielen. Ich möchte es ist nicht da sagen, so, dass du nur VR-Spiele
0: spielen kannst. Genau. Aber ob du es willst, ist die andere Sache. Genau, dann machst du mal wie äh, so Studio auf und dann haust du mal rein na? Könntest du. Ja, aber wobei. Hallo? Hast du einen Helm ob auf? Spaß macht es dir. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, ich mache dann, mach dann einen Minority Report und also mhm. programmiere dann mit meinen Händen in ja. der Luft.
0: Genau, und dann <lacht> siehst du es kommen. <lacht> Yay. Yeah.
1: Eine Exception. Ja, nein. Also
0: ich glaube schon, dass man sagen kann, die Zielgruppe oder, oder um das Geld zu investieren, das ist schon relativ.
2: Also ja, das Geld also ist nicht. was ich schon glaube, ja dass
0: Phil recht hat, dass diese, diese Übersetzung in in, in diese ähm, ganze Streamer da draußen und in das Verteilen an die Kraut da draußen, dass das cool ist und dass man das haben will, also Bedürfnisse schaffen. Ähm, wenn das gelingt. Ähm, denn kann da was funktionieren. Das darf bloß nicht 1000 Euro kosten. Das ist, glaube ich, noch ein Problem.
2: Ja, aber du hast halt immer, wie bei allen Neuen, erstmal so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Also du investierst nicht in so eine neue Technik und es muss jetzt ja nicht die sein. Wie gesagt, das Ganze fängt ja irgendwie bei 200 für, eine, für so eine Playstation an und Oculus hat welche für 350, 450 und so im Angebot, je nachdem, was man nimmt und so. Mhm. Also es gibt ja auch welche für, für jetzt unter Tausender. Ne? Also die, die Index ist jetzt auch wirklich, ich, ich glaube, die ist schon sehr weit oben in der ganzen in ja. der Nahrungskette. Ich weiß nicht, ob es Ob im Konsumermarkt jetzt irgendwie was gibt, was noch exklusiver, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, aber ich kenne mich jetzt auch nicht genug aus. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst auch, mit, kannst auch mit einer niedrigeren Hürde einsteigen und äh, 200 finde ich zum Beispiel, für deswegen ist das Playstation-Ding halt schon eine gute Geschichte eine gute Ansage, ähm, ist halt so, das liegt noch in dem Bereich für, ah, oh, das interessiert mich wirklich, wirklich, das gebe ich vielleicht noch rein. So, ne Das würde ich jetzt zum Beispiel mal vergleichen mit so einem äh, Guitar Hero oder Rockband Komplett Package oder sowas, was damals auch um die 200 gekostet hat, wo diese Plastikinstrumente und so weiter mit drin waren. Ähm, wo man dann auch gesagt hat, oh, mich interessieren Rhythmus Games 200, das ist so die Grenze, ne, ich glaube, dass mir das Spaß genug macht, das investiere ich nochmal. Mhm. Hätten die 400 oder 500 gekostet, hätten das nicht so viele gekostet. Erinner dich noch an die Shutterbrillen. Hatte ich mal, sowas. Mhm. Aber, Für ein Spiel, ne? Ja, ich hatte tatsächlich, eine, ich hatte das damals bei der Matrox Millennium G, keine Ahnung über welcher mit drin und die konnte alles mögliche damit umrechnen, allen möglichen krams und so, mhm. aber das war halt, die, die Sachen waren halt damals auch nicht geil, also das war okay, das hat auch funktioniert und so, aber die Spiele waren ja auch nicht dafür gemacht und so mhm. weiter und so fort, da bist du bei VR jetzt natürlich noch weiter, aber das, aber das ja, sagt natürlich auch schon wieder die henne problem ne? Ist der, ist der Markt einfach für VR-Games nicht groß genug? Geh, äh, kaufen sie, äh, entwickeln die Hersteller nicht dafür? Ja, weil die sagen, ey, um das Geld, was ich da reinstecken muss, wieder rauszukriegen, muss, muss ich ja so, so viel davon absetzen. Der Markt ist nicht groß genug, dass ich da glaube, das zu schaffen. Mm. Und ohne geile Games sagen die Gamer auch, kaufe ich mir das nicht, weil was soll ich denn damit? Mm. Ja. Und, ähm, und es braucht eben, ob man das nur mag oder nicht, immer Exklusivtitel. Da haben wir letzte Folge auch drüber geredet, braucht Stadia Exklusivtitel. Keiner liebt sie, aber man braucht sie als Seller für irgendwie was. Mm. Und ähm, dementsprechend, auch deswegen glaube ich eben, dass Valve das vielleicht nicht so schnell auf Playstation bringen wird, weil du brauchst eben Exklusivtitel. Ja, ich meine, du kannst auch exklusiv, wenn du jetzt nur VR pushen willst, kannst du natürlich auch exklusiv für Playstation VR, mit, also für den VR-Teil machen. Es gibt eben keine andere Ansicht. Wobei, gibt es Titel, die nur auf Playstation VR funktionieren, die man nicht auf dem Fernseher auch spielen kann? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau.
0: Ich kenne mich da nicht aus,
2: also kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen. also da ist, also es, es sind noch viele Unwägbarkeiten drin und man muss gucken, es steht immer noch so am Anfang dieser Technik. Und es gab eine Zeit lang einen Hype, wo man dann gemerkt hat, okay, das sind auch irgendwie zwei Millionen von den PlayStation VR-Sets verkauft worden und sowas. Dann ist das echt abgeflaut, man hat so das Gefühl, das spricht auch keiner mehr wirklich drüber, weil es eben keine News gibt. Und wie gesagt, alleine das ist die Ankündigung von Alex, hat es geschafft, es wieder in die News zu bringen. Mhm. Allein das ist wirklich viel wert ja. äh, für diese Technologie. Mal gucken, was da jetzt noch kommt. Also, ich bin auf jeden Fall total gespannt, du wird es eben auch weiter verfolgen. Ansonsten hätte ich VR, ich hatte VR gedanklich auch schon abgeschrieben gesagt, ja, okay. Mal schauen, vielleicht in der nächsten Konsolengeneration.
0: Ja, aber ich sag mal, du kannst dich ja überzeugen lassen, so wie bastel Angie im, im Chat. der hat auch gesagt, mein Gott, ey für die Brille, kostenloser Versand. Ich bin dabei. Ja, ja ich, hab, ich, war, ich war in
1: der Zwischenzeit mal so fies und äh, habe mal eine der Brillen ausgesucht, die hm. über Kickstarter recht bekannt geworden sind, die Pimax, hm. weil das die erste war, die äh, 4K beworben hat, in einer Virtuality-Brille. Und die Jungs werben heute noch damit, dass sie einen der größten Sichtwinkel haben, also Bereiche, die du siehst, kannst da drin. Und äh, die ist gar nicht so teuer. Die lässt sich also da auch bestellen. Ich habe jetzt mal den Amazon.de äh, Link für das Viech rausgesucht. Kostenpunkt momentan 750 Euro. Ob das Ding jetzt wirklich so unglaublich gut ist im Tracking, kann ich nicht sagen. Aber hey, bestellen könnte man es. Mhm.
2: Sieht auf jeden Fall schon mal es ist nicht sehr 80s-futuristisch aus. ne <lacht>
1: Ja. Es, es ist ziemlich geil das Ding, also zu der habe ich schon einige Reviews gesehen zu dieser Pmax. die Jungs, das war glaube ich ein asiatischer Hersteller bei Kickstarter mal begonnen hat hat wie gesagt als einer der ersten 4K Virtuality Brillen beworben hat das auch sehr gut hingekriegt diese Pmax gibt es also in sie nennt sich blöderweise 5K hm, warum auch immer kann ich dir nicht erklären, aber es gibt sie in sehr hochauflösend, es gibt sie in weniger hochauflösend sie ist echt günstig, weil es ist halt immer noch so die asiatische Herstellung ähm, wie gut die jetzt aber zum Thema Motion Sickness und Tracking ist,
0: das weiß ich nicht. Mhm. Naja, wir werden mal gucken. Wann soll denn Alex rauskommen? Äh, nächstes Jahr.
2: Ja, da genau. kommt aber viel nächstes, nächstes, nächstes Jahr. Jahr nächstes, <lacht> nächstes Jahr kommt eine ganze Menge, ja. ja.
0: Also das wird ja auch ein volles ja, Jahr. Also Es, also ich es auch, soll im Frühjahr kommen, ob es wirklich kommt. Ja, ist immer so eine Sache. Was ich ja glaube, ist, dass sich das tatsächlich so, äh, 2020 wird, werden sich die Neuerungen wirklich stapeln. Also ich glaube, das ist so ein Datum, da wollen sie alle irgendwie so, ein, so einen Marker setzen. Auf die Taste M drücken. Meint ihr nicht? Also also 2020, Locker. da will man doch in seinen, in seinen äh, Stammbüchern nachher drinne stehen haben, hier. Nicht nur alles falsch gemacht.
2: Wenn du meinst, kann natürlich sein. Wer weiß das
0: schon. Du siehst das nicht so.
2: Ja. Es ist das Jahr, in dem Cyberpunk rauskommt, ne? Also von daher. Ach, Ach ja, so ist kann man nicht schlecht werden. werden. Ja, es ist
1: das es Jahr, kann nicht schlecht werden. Okay, alles klar. Genau. Also daran, es kommt der Cybertruck, mm. es kommt Cyberpunk. <lacht> es, ja, es, ist, es, so es eigentlich ist das
0: Cyber Year. <lacht> ja, genau. Super, okay.
2: <lacht> genau. Cyber, Cyber. Gut. Das Cyber-Year. Cyber-Year. Yeah. Yeah. die schreibt es auch gerade noch im Chat, ne? Das ist wie 3D im Kino. Ja, war total geil. Hat heute kommt noch einer Bock drauf. Ja, ja genau. Ist so. Ne? Also, ja, der weiße
0: High-3D gab es auch alles.
2: Ja, ist genau. Genau das auch. Diese alte 3D, das hat sich sowieso also nie durchgesetzt. Aber auch, also wirklich, also alle Filme kamen ja in 3D raus. Und man musste alles irgendwie in 3D gucken. Und eine Zeit lang war das echt der. Äh, der geile Scheiß und alle wollten das ja auch mal gesehen haben und sonst wie. Und das ist ja, heute will das keiner mehr. Es ist eben so. Hm. Hat, die ist so Frage ist natürlich halt. Das muss so funktionieren, out of the box. Ich, ich glaube nicht, dass das, dass das der Grund ist, ehrlich gesagt. Also das nee. ist auch ein Grund, aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist.
0: Ist es nicht besonders genug oder wann?
2: Es hat keinen Unique Selling Point, glaube ich. Das ist einfach. Ähm, es bringt mir nichts. Also was bringt mir das? Ich habe hab da ja auch schon mehrfach auch gleich auch schon mal im Podcast drüber äh, gerantet oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ich finde, es gibt halt ganz, ganz wenige Filme, wo was Cooles mit dem Effekt gemacht wird. Das ist eben auch einfach so der Fall, weißt du? Mhm. Ja, es gibt also den es, es gibt halt den Titanic des 3D, also äh, ja, Avatar. Avatar? Ähm, mhm. Wo wir das alle zum ersten Mal gesehen haben und das irgendwie neu war und neu ist immer erstmal cool. Ähm, ja, der Film war scheiße. 3D-Technik war ganz cool. So. Wie? Avatar. Ja. Ich finde, ähm, ich fand den ganz cool.
1: Handlung und Story nee, waren so. Hätte man das sich aus schlimm. dem Groschenroman würfeln, würfeln der war,
2: können. Der war wirklich schlimm. Ja. Aber mhm. die
1: Effekte waren geil. Ganz ehrlich. Die Effekte Dieses waren gut erste Mal 3D ohne Ebenen,
2: sondern fließen zu haben. Ja, und dann haben aber ganz wenige Filme was Cooles damit gemacht. Das ist oftmals halt auf so quirky Geschichten irgendwie geblieben, weißt du? Äh, erstmal waren einige, viele haben mit diesen billigen Schreckeffekten gespielt, mit den 3D-Kino auf, auf Jahrmärkten, auf dem Hamburger Dom und sonst wie seit, seit Jahrzehnten irgendwie rumläuft. Nee, boring. Ja, und auch ansonsten war eben, okay, es gab dann mal ein paar coole Szenen oder sowas. Ich kann mich noch an so eine, äh, an, bei Star Wars dran erinnern, dass man, dass man irgendwie mal durch so einen, durch so ein Kometenfeld geflogen ist oder durch so einen Ring an einem Planeten und das war echt geil, wie dann so die diese diese Brocken an einem vorbei sind, das war ganz cool. Aber es war eine Szene in einem zweieinhalb Stunden Film und mhm. Rest war restlich brauche ich nicht. Ich kann mich echt nur an einen einzigen Film erinnern, wo ich 3D wirklich cool fand und das war äh, die Tim Burton-Verfilmung von von Alice in Wunderland. Ähm, weil er da das halt mit dem Psychedelic ja, aber er hat halt mit dem Effekt da was getan. Er hat halt nicht einfach gesagt, ich mache den 3D, sondern er hat halt so Scherenschnittoptiken gemacht, ja? Er hat verschiedene Ebenen immer, verschiedene flache Ebenen hintereinander gesetzt und so. Er hat halt mit Scherenschnittoptiken, er hat wirklich was getan mit der Technik, was du mit was du ohne die Technik nicht kannst. Und die ganz meisten anderen Filme machen halt, finde ich, mit dieser Technik nichts, was du mit einem flachen Bild nicht auch machen kannst im Endeffekt.
0: Ja, was muss ja auch irgendwie Sinn für die Story machen, finde ich. Also,
2: also Ja klar, es also muss zum Film passen.
0: Mhm, ja, klar. Genau. genau. Das muss irgendwo, ja, ja genau
2: ja aber das ist eben so was 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 machst du ne? und es und einfach nur zu sagen ja es ist halt 3D und so ein paar Sachen kommen jetzt mehr aus dem aus der Leinwand raus das interessiert halt nicht so bringt das bringt das Medium nicht weiter und ähm, das wird man bei VR jetzt halt auch gucken müssen also du wirst jetzt auch nicht so ein klassisches Call of Duty einfach in VR spielen ja das wirst du nicht tun auch die Sachen die es jetzt irgendwie also das das bringt es ja nicht weiter ja und auch die Sachen die es jetzt so gibt eine Autorennsimulation ist vielleicht immersiver in so einer in so einer VR, aber das ist nicht das, was es am Ende zählen wird. Das nimmst du vielleicht mit, wenn es irgendwo anders aber Das wird nicht das, was es zum Erfolg trägt, weil das kannst du gut genug anders machen.
3: Mm.
0: Okay.
2: Ja.
0: Mm.
2: Also, deswegen, diesen Punkt, den suche ich halt noch. Also, was mache ich eben mit, mit VR, was ich mit anderen wirklich so gar nicht mache. Und diese Experiences sind cool, aber sie sind eben auch mehr so gimmicky.
1: Mm.
2: Also, also, was, 3D im Kino, was jetzt... genau das Gleiche. Deswegen macht es kein Mensch mehr.
1: Was ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, ist, dass die Leute sehr stark mit diesen Physikseffekten arbeiten in VR. Und das kann ich mir vorstellen, dass das bei Half-Life auch sehr, sehr stark zum Einsatz kommt. Ich weiß nicht, ob ihr die Trailer schon gesehen habt. Also... Wo man dann wirklich mal, äh, du musst dich mit deinen Händen durch ein Regal wühlen, um ganz hinten am anderen Eck irgendwo eine, eine Shotgun-Patrone rauszuziehen unter Zeitdruck, während irgendwo anders hinten Leute auf dich zukommen. Du musst dann versuchen, die so schnell wie möglich in die Waffe rein zu friemeln und einmal durchzuladen. Du hast genau einen Schuss, du musst dich umdrehen und den treffen. Diesen Effekt, den kriegst du halt ohne VR nicht hin. Das ist halt nicht, ich drücke die Taste E dreimal, damit er dann das Regal leergeräumt hat, sondern du du bist physikalisch herausgefordert, dieses durchsuchen, also diese Physics Engine wirklich live einzusetzen. Ich kann mir vorstellen, dass man da noch einiges mitmachen kann. Hm. Ich finde es extrem schade, dass wenig Spielehersteller das getan haben bisher.
2: Ja, Aber das und kann ich mir da gerade muss ich, ich nämlich auch sehr sagen, gut vorstellen. alles, was ich bei Alex gesehen habe, zu den, genau dem Thema, ne, hat mich eher runtergehypt als hochgehypt. Weil ich finde, dass wir da wieder auf so einem Gimmicky, Quirky-Ding irgendwie sind. Ähm, und das finde ich schade also für mich ist eben, also was ich finde, so ein triple titel ja, was macht ihn aus meiner Sicht auch so erfolgreich die, die, diese Spiele sind halt, das sind Ermächtigungs- und Machtfantasien und das sind eben ähm, und, und das, das sind eben Eskapismus-Geschichten ja, hm. ich will mich in so einem Spiel cool fühlen, ich will coole Dinge tun und so weiter, deswegen funktionieren so Spiele ähm, halt auch so gut, wo man wo man mit so ein paar Tasten drücken, ja, die so, die so leicht sind, dass das, dass man das gut hinkriegt, sich das Timing aber so schwierig anfühlt, dass ich das Gefühl habe, ich habe da was geleistet, ich habe da, ich, ich fühle mich machtvoll, ich fühle mich so, als würde ich, als wäre ich wirksam in der Welt, ja, das ist eine Wirksamkeitsfantasie. Ich tauche in eine andere Welt ein. Diesen Eskapismusgedanken kann VR ja noch viel geiler transportieren als ähm, als im Bildschirm, weil ich mich ja noch viel mehr von von allem abschotten, von allem anderen abschotten kann. Ich kann also viel mehr eintauchen in in eine andere Welt. Ich kann also meinen Eskapismus ja viel besser ausleben. Ich glaube aber nicht, dass das das ist, was die Leute wirklich brauchen. Also, es ist auch nicht das, was ich bräuchte an der Stelle. Und ähm, dieses, dieses Rumfriemeln und so weiter, das sieht halt leider immer noch so ein bisschen aus wie Octodad, weißt du? So wie Impaired, äh, Impaired Control Games. So, ne? Dieses halt. Aber das liegt, es ist das schwierig, weil es halt schwierig ist, weil die Kontrolle doof ist. Aber das will ich genau. nicht. Ich will, dass sich das cool anfühlt. Okay. Und das, das sah leider nicht so aus. Ja? Ich will, dass ich da ah. mit, einer geilen, mit einer geilen Bewegung reingreife und dass da und das dann in die, weißt du, für mich wäre das mehr, ich würde, was ich mir eher wünschen würde, ja, wäre ein Doom VR, was es ja auch gibt, wo ich genau sowas mache, weißt du, wo ich nach den Shells greife, die in meine Knarre pumpe und dann noch einmal irgendwie durchlade, bam, oder irgendwie sowas, weißt du, um diese Machtfantasie auszuleben. Das wäre was, wo ich wirklich sage, alles klar, das ist mhm. cool. Dieses, ja. aber das was ich mein. und mal gucken, aber ja, ich das, nicht, dass das, einer das will. ist ja das, was ich meine,
1: diese Interaktion. Und das ist das, was leider bisher keiner richtig hingekriegt hat. Also das dumm VR habe ich jetzt auch noch nicht gespielt und noch nicht so wahnsinnig viele Reviews äh, dazu gesehen. Ich weiß nicht, hast du Boneworks mal gesehen? Oder kennst du Boneworks, das Spiel? Boah, das sagt das mir ist was? Das, -Spiel ist, ist, das ist ein VR-Spiel gemacht von Note, von dem Team, was ja, ja. als Let's Play groß geworden ist und dann selber ein Spiel gemacht hat. Das geht auf jeden Fall so in diese Richtung, mit diesen Machtfantasien. Ja, das habe ich, das Aber, hab ich gesehen, genau. Aber, genau, was, was mir halt fehlt, und ich glaube, da sind wir beide sogar derselben Meinung, was mir halt wirklich fehlt, ist eine gute Umsetzung, eine gute Implementierung von genau dem weil das ist das, was für mich den Unterschied macht zwischen VR und der Tastatur. Ich gebe dir recht, ja, wenn ich bei Street Fighter drei Tasten hintereinander gedrückt habe und mein Dude macht dann doppelten Flickflack mit Rückwärtssalte und tritt dem anderen die Fresse ein. Ja, es ist ein gewisses Gefühl, das gehört zum Spiel dazu. Aber was mir komplett fehlt, ist wirklich die Herausforderung zu sagen: Hey, ich habe in der Szene an der Herausforderung in dem Spiel abgeschnitten, gut abgeschnitten, weil ich eben die Bewegung geil hingekriegt habe. Und an der Tastatur ist es halt ja also ich kann die E-Taste schneller drücken als du. Yay. Ja. Und das
2: genau. ist so genau das, was ich von VR gerne hätte. Was mir da fehlt. Genau, Und dann noch nochmal auf mein anderes Beispiel, vorhin nämlich zurückzukommen, äh, Guitar Hero und Co. Das ist das, das beschreibt im Endeffekt genau das, was ich meine, sehr sehr gut, ja? Ich habe dieses Plastikding in der Hand und drücke da ein paar farbige Knöpfe und das hat mit Gitarre wirklich nichts zu tun, aber ich fühle mich geil dabei, dass ich diese <lacht> dass ich diese Dinger dabei richtig gedrückt habe. Es fühlt sich an, als wenn ich diese Musik mache und es ist geil. Es ist Eskapismus, etwas, das kann ich sonst nicht. Das bringt mir nur dieses Game. Es hat genau die Schwierigkeit, die ich brauche, um mich so zu fühlen, dass ich das wirklich tue. Ich fühle mich geil dabei. Ich fühle mich mächtig und wirksam in dieser Welt. Das ist geil, so will ich das haben. und ich will das nicht so haben, dass ich ständig diese es, bei, bei Hero war es dann ja auch so. Es war, glaube ich, ein wahnsinniger... Ähm, die haben das unheimlich gut hingekriegt. Es war ein wahnsinnig gutes, abgestimmtes Ding, dass man eben auch, wenn man die falschen Motoren getroffen hat, dieses Krick, Krick, Krick aus dem Controller gehört hat. Ja, diese falschen Töne. Leise über die Musik auf dem Controller. So, als wenn nur du das mitkriegst und sonst keiner und so. Ja, aber eben auch nicht so schlimm, dass die Musik ständig völlig kaputt war. Oder irgendwie, sondern es hat dir nur ein Feedback mhm. gegeben. Okay, das war jetzt nicht so geil und so. Und nächstes Mal machst du das besser. Und es war einfach... Aber ich glaube. Das war passt, einfach gut. Da passt, du hast, du hast jetzt genau
1: so ein Beispiel gewählt, wo ich sage, der Unterschied zwischen Realität und Virtualität ist so gering. Es ist so nah beieinander. Ich drücke auf einer echten Gitarre die Seite und ich schlage an. Ich drücke bei Guitar Hero auf einen Knopf und ich schlage an. Das heißt also, der Unterschied ist nicht allzu weit. Für mich ist dann der reelle Effekt. Klar, ich, ich treffe nicht den Akkord perfekt, weil ich eben nicht fünf Seiten runterdrücke und genau richtig anschlagen muss, sondern nur nah, möglichst nah rankommen. Aber das ist sehr nah dran. Damit kommt auch dieses Gefühl mit, ich habe was geschafft. Aber mir persönlich fehlt halt dieses Gefühl extremst. Wie gesagt, Street Fighter ist so ja ein Beispiel. Ich drücke drei Tasten und äh, habe soeben mit einem akrobatischen Höchstleistung meinen Gegner erledigt. Und das ist genau das, wo ich die Hoffnung habe, dass VR da eine Schnittstelle mehr bietet. Dann Schritt weiter geht.
2: Dass es eben nicht ja, auf das Tastatur auch, einhämmern ist. Hm? Dass du da wirklich mal Motion-Dinge geiler machst. Also ich meine, das sind ja auch die Sachen, warum ist Kinect gestorben? Ähm, warum war wie ein Riesenhype, hat dann aber auf Motion-Steuerung an vielen Dingen ja auch verzichtet und sonst irgendwie. Weil es eben auch, das genau, das war halt ein Riesenhype, weil das Licht geil war. Ähm, aber es kam dann nichts nach. Naja, es kam nichts Neues nach. Deswegen ist auch Rockband irgendwann gestorben. Es war ein Riesenhype, es sind Milliarden mit verdient worden in wenigen Jahren. Und danach ist es komplett gestorben. Ja, in kürzester Zeit. Also ich, also der Cycle von, von, von den Rhythm-Games finde ich schon krass. Ja, und, ähm, und daran sieht man eben, wenn du das nicht weiterentwickelst. Und, und VR hatte eben, hatte zum Anfang auch so einen Hype, mit Experience und so weiter, Immersion, ne, diesen Eskapismus-Teil so ein bisschen zu leben. Aber sie müssen eben verschieden, es muss eben verschiedene Dinge mit dieser, mit, wie gesagt, diese Machtfantasien, glaube ich, diese, diese wirklich, ich schaffe, ich hab da was Geiles geleistet in dieser Welt irgendwie Ding. Das muss kommen. Und ja, wo kamen wir her? Davon, dass Alex eben, ich leider das bisschen Footage, was ich bisher davon gesehen habe, eher so aussah, als wenn ich mich da nicht mächtig, sondern wirklich so fühle, als, als würde ich so mit so, so mit, 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 mit Riesenfäustlingen irgendwie so drin rumwischen und dabei alle <lacht> und alles fällt aus dem Regal raus und ich kann nichts greifen und fühle mich ganz schrecklich dabei. Also, das ist wirklich so, oh, habe ich, oh nein, bitte, bitte, bitte nicht. Ja, oh, bitte nicht. Und da vielleicht fehlt mal. einfach dieser, dieser Punkt, fehlt einfach irgendwie noch, glaube ich, um dem wirklich so da wirklich so durch zu, durchzukommen, ja, mal schauen. Aber jetzt, der Name ein reicht, ein um Games. gespannt genug zu sein.
1: Genau, wir haben jetzt ein paar Games gefunden, die in Martin in ist wieder Also nächstes Jahr hat kommt. er wieder
2: seinen Dienst beendet oder was? Ja, ja, ja. Martin. Martin, ganz ruhig. Ah. Bastelt wieder. Nee. Was machst du da?
0: Ganz ruhig, bin schon wieder da. Jetzt.
1: Ja, also wir haben, wir haben Mann, ja da jetzt Mann, ein paar VR-Games, die nächstes Jahr rauskommen. Ich weiß gar nicht, wann Doom VR rauskommt. Bin ich gerade überfragt. Das Aber ist raus oder nicht?
2: Ist schon nicht? Weiß ich nicht. Das ist doch schon raus. Oder nicht? Doom? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, aber... Doom VR ist raus. Ich bin mir relativ sicher, dass es das raus ist. Hm.
1: Aber das ist... Äh, da sind wir bei genau dem Punkt, den du gesagt hast. Wie setzt du das um in Let's Play? Ich habe noch keinen Let's Player gesehen, der Doom VR spielt.
2: Hm. Auch nicht? Mal sehen. Hm. Warte kurz. Ja. ja, genau. genau. Das ist, das, deswegen sage ich ja, allein diese Marke Half-Life führt halt dazu, glaub, also behaupte ich jetzt einfach mal, ich weiß es nicht, ich behaupte jetzt einfach mal, dass sich die großen Displays zumindest überlegen, wie kriegen wir denn das hin? Ne? Und bei Doom hat es offensichtlich nicht ausgereicht. Ich schaue gerade mal. Doom VR im Test vor zwei Jahren. <lacht> ist schon eine Weile raus, offensichtlich.
0: Ja. Die Reviews sind allesamt sehr bescheiden. Ich glaube, das Doom, was äh, äh, da noch im Hinterkopf ist, das ist das, was äh, für dieses Jahr abgesagt wurde und im nächsten Jahr kommt. Das hat aber nichts damit zu tun.
2: Nee, ich meine tatsächlich Doom VR. Das ist nicht, mhm. nicht äh, hier, Doom, wie ist es? Immortal?
0: Immortal? Ich, glaub, ja. das, ich ja. glaube, da hast, ich du recht, hast du recht,
1: Phil. Mhm. Ähm,
2: ich meine schon, dass tatsächlich, also das ist ja, offensichtlich ist das ja schon so vor zwei Jahren oder so äh, <lacht> erschienen. <lacht> offensichtlich auch wirklich, ist es schon Ja, offensichtlich. Sieht und ich habe ja, ja wie es durchgeschlagen Genau. Ich habe mitgekriegt, dass es passiert ist, irgendwie. Also ich konnte mich halt daran erinnern, dass es das gibt. Aber ansonsten nicht viel. Ich habe da auch nicht viel zu gesehen und sonst wie. Wahrscheinlich ist es halt einfach nicht so super interessant. Ich okay, gucke jetzt auch nochmal auf YouTube. Ah, so Doom viel Eternal Großes. heißt das andere. Ja, Doom Eternal. Eternal, nicht Immortal. Immortal war diese, diese Diablo-Totgeburt. Ja, genau. Eternal. Aber auch schon so ein paar Mal sehen. Also, es gibt einige. Es gibt zumindest ein bisschen was an. Ich werde mir nochmal irgendwie ein, ein Doom for vr Let's Play angucken. Mal gucken. Es gibt zumindest ein paar. Vielleicht gucke ich es mir auf Russisch an. Ja, das könntest du tun. <lacht> Super. Ja, mal schauen. Schauen wir mal. Also, ich. Ja. Na toll, da bleiben wir dran. Keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Äh, ich. Äh, das ist so ein bisschen, weißt du, das ist wieder dieses, dieses Meme, ne? Open the gates, shut the gates, open the gates a little. <lacht> Meme, so, dieses, ne? VR kommt. Ja, neu, neues Half-Life kommt. Open the gates. Es kommt nur für VR. Oh, shut the gates. <lacht> Sehr, gut. Sehr gut. Open the gates a little. Also ich bin vorsichtig optimistisch. Ich will da auch nicht zu viel Hoffnung reinsetzen, weil ich, weil ich große Befürchtungen habe, dass die enttäuscht werden. Weil man, man darf ja auch vieles andere nicht vergessen, ne? Wie gut ist denn Valve noch als Entwickler von einem Half-Life? Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist es hat ja einen Grund, dass es keine Half-Life 3 gibt. Wenn sich das verkaufen würde wie geschnitten Brot und die verkaufen da irgendwie 25 Millionen Spiele von zum Vollpreis, dann hätten die das gemacht. Die sind ja nicht blöd. Die wissen auch, dass das nicht funktioniert. Du, also das andere daher,
0: bringt aber noch viel, viel mehr Geld. Weil sie, weil
2: sie ihre Hardware mitverkaufen
0: oder was? Keine Ahnung, aber ich gehe davon aus, dass der ganze andere Kram viel, viel mehr Geld bringt. Genau, also die verdienen mehr mit ihrem Shop. Deswegen hm. machen ja, das ja, auch. genau. Also Das ja. lohnt sich also das
2: gar nicht. Warum soll man auf so vielen Zweigen dann lieber nur eins und das ist gut. Ja, und deswegen können sie halt auch nur verlieren. Mhm. Ne? Und das ist eben das Problem. Deswegen ist es ey, auch geschickt, wenn man mit der Marke Half-Life überhaupt was machen will, sie auf so einer ganz anderen Basis zu machen, weil du dann immer, weil du dann nicht mit den sehr, mit den Übertiteln halt irgendwie konkurrierst, sondern es mhm. ist eben was ganz anderes. Genau. Und das ist auch von vornherein ersichtlich. Von daher ist es schon okay, es ist es schon gut, dass sie das so machen. Ne? Aber eben so auch dieses, man vergleicht es jetzt ja trotzdem. Also, der, wenn ich diesen Namen höre, schwingt ja Half-Life 2 und so weiter im Kopf natürlich mit. Mhm. Ja, und, ähm, das wird damit nicht viel zu tun haben. Alleine schon, weil Welf sich ja völlig anders entwickelt hat in den, ja, wie lange ist Half-Life her? 16 Jahre oder sowas? Wollte ich gerade sagen, 15, 16 Jahre? Nee, wahrscheinlich
1: sogar länger. Warte mal, länger. Also wenn Doom zwei Jahre, Jahre her, her
0: ist, dann ist das 20 Jahre her. 2004, 15 Jahre.
1: Na, das ist so
0: 15.
2: Wahnsinn, ähm. Wahnsinn! Ja. Schon irre, ne? Also ja, aber für den 15 Jahren hat Valve halt völlig, völlig, völlig andere Dinge getan. Also war, war, warum sollten sie jetzt noch ein wirklich gutes Half-Life-Spiel entwickeln können, nur weil sie Valve sind? Also die, die Leute, die das damals gemacht haben, sind wahrscheinlich alle nicht mehr da. Mhm. Ähm, oh, oh, und das erste Half-Life ist übrigens von
1: 1998. 1998 ja, geschätzt, aber ja. Also, ja. ja.
0: Alter Schwede. Ja, guter Punkt. Soll ich mal ein M drücken? Ja, mach mal.
2: Ich mache schon mal meinen mein Editor hier auf, was ich da nicht wende.
0: Du kannst nur schnell hinschreiben, Sparkasse hat Apple Pay. Das ist jetzt nicht so, <lacht> schreibe schnell hin, ist die News schon wieder weg. <lacht> ja. weil, Dann. Äh, ich habe mich über Sendungen aufgeregt, dass das einfach nicht kam und nicht kam und nicht kam. Und äh, ja, was soll ich sagen? Am Dienstag war es soweit. Diese Woche Dienstag flog mit einmal auch bei der Sparkasse Apple Pay vorbei. Und ähm, ja, ich habe mich also tatsächlich direkt ähm, in die Fluten des Einkaufens gestürzt und habe mir für 1,99 Euro Weingummi beim Rewe ge gekauft mit meinem iPhone. Und ähm, das war sehr wenig spektakulär. Hm. Also hinhalten, Peak, fertig. Super, ja. total Was toll.
2: Das ist auch das Herz? Coole
0: dabei. Das ja, ist das ist wirklich wirklich cool. es ist so 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 einfach. Ja, ich bin nur noch gespannt, wenn das dann mit der Apple Watch müsste das ja genauso funktionieren. Ähm, das werde ich dann beim nächsten Mal ausprobieren. Ich bin zunächst gekommen die Woche, ähm, aber aber ja, sehr schön. Mein Gott, wie geil! Klasse, bitte, also endlich. Und so. Ich freue mich. Es ist schön. Ja, herzlich oder? willkommen in der Gegenwart. Schön, dass du auch mal hier <lacht> bist. Ja, ich bin gerne dabei. Also also bitte, ich nehme Zukunft wirklich mit offenen Armen auf. Man muss mich nur lassen. Es war nicht ganz so leicht alles jetzt. Äh, man muss relativ viel erfüllen da mit Pushtan und hier und App und nochmal. Aber wenn man das dann alles hat, dann äh, ist auch alles gut. Und die Hotline war sehr cool von der Sparkasse. Das hat alles sehr gut geklappt und hat sehr geholfen. Ähm, Zwei, drei Sachen hatte ich da nicht ganz verstanden. Und äh, warum sollte man auch Briefe von der Bank lesen? Ne? Also, wo drin steht, wie man es so richtig macht, ne? dann kann man auch anrufen und sich direkt persönlich beraten lassen. Das ist natürlich
2: auch ganz wichtig. Ja, geil. klar. Das Technik? Nicht Wir brauchen natürlich die Anleitung, nicht lesen. Wir wissen, wie das funktioniert. Ja, ja,
0: genau. Was die am liebsten hören, ist, sind so Antworten wie: Also, ich komme aus der IT, ich müsste doch eigentlich verstehen, wie es geht. <lacht> da fahren die ja, richtig das, gut drauf. Das lieben die bestimmt. Ja, 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 ja. ja. Aber so ein Arschloch bin ich auch nicht. Äh, Habe ich das? Ja. So. Ähm, nee, äh, funktioniert. es auch anders weil machen ich ganz, können. Äh, Was ich nicht geschnallt hatte äh, zuerst war, dafür musste ich aber keinen anrufen, aber äh, so vom Gedanken her, weil ich mich ja nie wirklich damit auseinandersetzen konnte, man muss tatsächlich für jedes Device extra sich äh, nochmal äh, diese Karte registrieren, mit der man den Apple Pay machen möchte. Und ich dachte, wenn ich die auf dem iPhone habe, müsste das doch eigentlich auf der Uhr direkt auch gehen. Und das kann man irgendwie spiegeln. Aber das geht nicht. Das muss man extra registrieren pro Gerät. Das war mir nicht ganz klar. War euch das klar? Okay. Also ich hätte gedacht, das kann sich spiegeln, Joa. weil die beiden hängen ja eh zusammen. Aber das geht nicht. Brauche ich nicht für Google Pay, aber. Okay. Nee, keine ich Ahnung. Ich muss meine Geräte
1: nicht registrieren dafür. Doch, muss Keine Ahnung, was Apple da tut.
0: Doch, doch, es gibt eine eindeutige ja, ID pro Device.
2: Mit, genau, die die ja. verbandeln das irgendwie mit diesem NFC-Chip da. Genau. genau. So. So.
0: naja, auf jeden Fall gut. Das habe ich dann auch und dann. Jetzt müsste das funktionieren. Also die, Ich habe aber noch so viel Weingummi jetzt. Also Wir schauen mal. <lacht>
1: Martin, du kannst auch mehr als Weingummis damit ja, bezahlen. Ja, ja. den wenn ich dann wahrscheinlich damit machen. Ähm, du, ähm, ich, muss, ich muss ehrlich zugeben, jetzt hier in, in Kanada, in Vancouver, also ich sag mal 90 Prozent meines Mittagessens oder meines Essens zahle ich nur noch mit dem Handy. Du sollst und, selber kochen, äh, esst
0: was Vernünftiges, jung.
1: Ja, aber auch Einkauf. Auch den Einkauf. Geil. Gemüse im Supermarkt. Also 80, 90 Prozent meiner Einkäufe werden nur noch hier mitgemacht. Ich ziehe noch nicht mal die Visakarte,
0: um sie irgendwo durchzuziehen. Das mhm. geht alles nur noch übers Handy. Ja, super.
2: Ja, ja also, wie geht war, auch. fast überall.
0: wie gesagt, ich komme da jetzt auch langsam ran und äh, ich, ich freue mich. Ich bin, bin gespannt auf dieses Stückchen Zukunft. Ja, dann haben wir noch was. Und zwar, wir haben noch einen Audiokommentar bekommen und den würde ich jetzt auch gerne nochmal einspielen. Ähm, den habe ich jetzt aber auf dem Handy und jetzt hoffe ich, das ist laut genug und ich halte das Handy da mal hin.
4: Hallo, Liebe Leute, von Metacast, hier ist der Oboman. Audio-Kommentarzeit. Ja, ihr hattet gerufen. Der Ruf nach Bayern und wie es hier im Winter...
0: Was ist jetzt passiert?
2: Was machst du da? Das, das ist, ist also Technik und Winterreifen
4: und all diese Sachen.
0: Wie das mit Winterreifen ist.
4: Ja, klare Sache. Von O bis O, sagt man bei uns, von Oktober bis Ostern ist wirklich zwingend Winterreifen. Man weiß zwar nie genau, wann es schneit, aber wenn es dann schneit, dann kommt es plötzlich und dann müssen gute Winterreifen drauf sein. Das ist in Bayern, im Allgäu, in Oberbayern auf jeden Fall notwendig. Es gibt sehr gute Winterreifen. Man sollte bei Winterreifen nicht sparen, also lieber... Gute Marken Winterreifen kaufen und meinetwegen im Sommer dann ähm, Runderneuerte oder sowas ist für den Sommer kein Problem, aber im Winter müssen sie richtig gut sein. Sonst kommst du hier nicht mal mehr aus der Parklücke raus. Es ist einfach, wenn Schnee, äh, geschlossene Schneedecke liegt und es wird ja auch immer weniger gestreut aus Umweltgründen, es wird weniger gesalzen. Also zum Beispiel in Wohngebieten, da wo wir wohnen, in den Wohnstraßen wird gar nichts gemacht und da ist echt, wenn es da mal schneit, ist richtig dick viel Schnee. Und wenn du gute Winterreifen hast, diese Lamellen krallen sich da durch diesen Schnee und dann kommst du dann trotzdem noch raus, auch mit einem normalen Auto. Die Allradleute haben natürlich einen Vorteil. Also für uns Bayern ist es völlig normale Sache, am Auto regelmäßig die Reifen zu wechseln. Viele machen es selber, ich mache es auch selber. Bocke auf, Reifen für Reifen wird gewechselt und ist dann in den Keller getragen. Oder man fährt halt zu irgendeiner Reifenfirma da ist aber dann so Oktober, November, da brauchst du richtig Termin, musst du ewig lang warten und dann kostet es auch so zwischen 40 und 60, 70 Euro nur, nur wechseln, also finde ich auch immer relativ viel. Ist also bei uns Tagesgeschäft, braucht man auch. Winter war ja bei euch letztes Jahr schon ein Thema, da hat man gemerkt, dass ihr euch auch nicht so richtig vorstellen könnt, wie es hier zuging. Es war zugegebenermaßen auch, da ging es irgendwie um eine, so eine blöde Zeitungsmeldungen, dass irgendjemand wegen dem Schneechaos hier nicht zum Einkaufsgeschäft fahren konnte, um da Klopapier zu holen. Das ist natürlich typisch Presse, eine bescheuerte Meldung für die Situation, wie wir letztes Jahr hatten. Wir sind in Bayern sehr gut aufgestellt mit Winter. Wie gesagt, wer verantwortungsvoll ist, macht selber auf sein Auto Winterreifen dran, hat Schneeketten drin. Wenn man dann wirklich in die Alpen fährt, gibt es einige Straßen, wo wirklich Schneeketten notwendig sind oder Pflicht sind. Und die Räum- und Streudienste sind auch richtig fit. Die wissen, wann das Wetter kommt, die sind vorbereitet. Die Streu- und Salzlager sind voll, die Dienste sind eingeteilt, die haben potente Schneeschieber. ist alles gut, das, das können wir. Ähm, aber letztes Jahr war wirklich Katastrophe. Das war nicht mehr lustig. Ich weiß, ihr konntet euch das nicht vorstellen. Habt ihr so ein bisschen lustig drüber gemacht. Mensch, die Bayern, die müssen doch wissen, dass Winter kommt. Es war letztes Jahr teilweise lebensbedrohlich. Ich sage es euch. Ähm, es sind auch Leute umgekommen. Es war absolut ungewöhnlich. So viel und hohen Schnee habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Wir selber haben unser Auto gar nicht mehr gefunden. So eingeschneit war es. Wir haben auch das Auto stehen lassen. Also da ist dann wirklich nur noch, äh, ja, die Busse sind auch nicht gefahren. Man versucht irgendwie zu Fuß zum Bahnhof zu kommen oder einfach zu Hause zu bleiben. Zu Fuß ins Einkaufsgeschäft gehen, solche Dinge. Wir wohnen nun in einer Stadt, da ging es noch, obwohl es da auch schon schwierig war. Weiter runter zum Alpenraum im Oberallgäu und in Oberbayern waren Ortschaften komplett abgeschnitten. Keine Versorgung mehr, es ging gar nichts mehr. Und es sind Leute gestorben. Und es ist leider nicht lustig. Auch ein Helfer ist gestorben. Der ist mit seinem Schneeräumwagen äh, vor lauter Schnee, hatte nicht mehr gesehen, wo die Straße ist, ist in einen Fluss gekippt und ist dort ertrunken. Also wirklich Ausnahmesituation. Keine Ahnung, ob Klimawandel oder nicht. Letztes Jahr war Katastrophe. Da sind auch wir Bayern nicht drauf eingerichtet. Ich hoffe, dass es dieses Jahr nicht so schlimm wird. Die Wetterberichte äh, sind, ja, die einen sagen, äh, es wird der schlimmste und äh, ärgste und kälteste Winter aller Zeiten. Momentan äh, häufen sich aber die Berichte, dass es der wärmste Winter aller Zeiten wird, nachdem nun die letzten Sommer schon so heiß waren und hier eben Erderwärmung und so weiter in äh, Europa, in Deutschland vor allem äh, stattfindet. Ähm, soll es wohl ein sehr warmer Winter sein. Bisher haben wir keinen nennenswerten, eigentlich gar keinen Schnee gehabt im Allgäu. Ich bin jetzt gerade in Franken, da haben wir so minus zwei Grad, der Boden ist gefroren und das ist alles eine ganz normale Situation. Ja, also so schaut es aus in Bayern mit dem Winter und wir hoffen, dass nicht wieder so eine Katastrophe entsteht. Wie letztes Jahr und wir hoffen für euch oben im Norden, dass ihr von Wasser und Flut und ähnlichen Dingen verschont bleibt. Das sind ja Dinge, die euch dann eher plagen. Ansonsten immer wieder schöner Podcast. Ach, noch eine Frage an Jan. Da war so ein beiläufig, so nach Kanada auswandern und jetzt ist der Container angekommen. Ich kenne solche Geschichten übrigens auch gut. Und da wurde der Compoundbogen erwähnt. Kann ich da mal ein bisschen mehr drüber hören? Das interessiert mich doch. So, das war's für heute. Äh, viel Spaß bei eurer Sendung. Das war der Oboman. Ciao. Ja, sehr mhm. schön.
0: Das war mal ausführlich. Vielen, vielen Dank für so einen schönen Kommentar. Und ähm, genau, das war der Christian vom umwokum podcast Vielen Dank. Hat er mit dem Handy aufgenommen und ich habe es mit dem Handy abgespielt. So macht man das denn. <lacht> Damit es besser wird. Äh, warte. Wenig Medienbrüche. <lacht> ja, also ich mache hier keine Brüche. Genau ne? Kann auch gar nicht rechnen. Also von daher. Was? Ähm <lacht> äh, Jan, was ist mit deinem Compound-Bogen? Ist das mal ein Thema für eine Sendung demnächst? Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte den Audiokommentar ja vorher auch schon
1: gehört. Mhm. Ähm, ich musste echt überlegen, hatten wir das Thema Bogen, Bogenjagd nicht sogar schon mal in einem Podcast?
0: Ich also nicht so ausführlich vielleicht. Ähm, interessant äh, war ja, also du hattest ja so ein bisschen erzählt, dass du schon äh, am Üben bist und am Machen bist und am, am bisschen Schießen bist und so. Und, aber ganz witzig ist ja, du hast ihn ja mit rübergenommen und was machst du denn jetzt? Äh, liegt er da jetzt rum und staubt oder so? Vielleicht kannst du da in der nächsten Folge mal äh, mhm. so, so einen kleinen Abstecher machen oder hast du irgendwas geplant? Willst du Bärentöter werden oder so? Und dir ja, ganz viele Freunde auf YouTube damit machen? <lacht> Ich, ich gehe hochprofessionell Brombeeren und Erdbeeren jagen. Ja, super, ne? Mit einem Compoundbogen, genau so. Ähm, genau.
1: Ja, ja. Können, wir, können wir gerne machen und äh, ich, ich kann das schon mal teasen. Äh, nein, er verstaubt nicht. Ich war auch schon hier bei den ersten zwei äh, Archery Shops, also Bogenläden. Sehr schön. Hat mich auch so ein bisschen schlau gemacht.
0: Alles klar, dann kannst du uns ja. gleich was über das kanadische Jagdrecht erzählen und so. Ich habe doch mal was vorbereitet. Erstmal so 30 Seiten Papier. Ja, ich weiß nicht. Im Kanada vielleicht ist das so, vielleicht aber auch ganz anders. Wir schauen mal. Ja, also da wäre ich sehr gespannt. Also ja, und zum Thema Winter. Ähm, ja. Also also ich, ich finde es unglaublich, dass, man, dass Schneeketten tatsächlich so hilfreich sein können. Ich kann es mir ja gar nicht vorstellen. Aber Phil hatte das, hatte das ja auch schon letztes Mal gesagt, dass das total gut geht. Du, du hast noch nie ja. Schneeketten drauf? Gehabt? Nein, noch nie. Ich habe das noch nie gebraucht uh. und für mich ist das völlig fremd und ich kann mir immer nicht vorstellen. Also es muss ja eine relativ äh, harte, mittelharte Schneeschicht nicht vereist sein, damit diese Kette überhaupt irgendwie äh, da reingreifen kann. So kann ich mir das vorstellen die kannst
1: du auch auf Asphalt fahren. Ach so, echt? Es bringt nicht allzu viel. Es klingt scheiße laut. Es nutzt die Reifen deutlich mehr ab als ohne. Mhm. Aber das ist jetzt nicht schlimmer.
0: Also. Okay. Naja, auf jeden Fall auf, auf jeden Fall scheint es ja eine Menge zu bringen. Und die Bayern, ne, die haben das drauf mit dem Winter. Das ist schon mal ganz gut so. Sehr schön. Ja. Also ich, ich kann dir sagen, es ist ein Scheißgefühl, wenn man Schneeketten im Schnee aufziehen muss. Ja, mir fällt gerade ein, du kommst aus Karlsruhe, du hast auch voll die Erfahrung. Freiburg. Äh, Freiburg, Karlsruhe, vergiss es, um Gottes Willen. Nur Was ungefähr hat, 100 Kilometer Distanz, Ja, gerade. fast. Ja, aber 100 Kilometer ist besser <lacht> als 800, oder? Genau, da Freiburg. Dir,
1: aus 5000 Kilometer Entfernung sage ich dir das.
0: <lacht> das ist ja auch Erfahrung, ähm, ich ja nicht.
1: Also wir, wir, haben das, wir haben das regelmäßig machen dürfen, gerade in der Zeit, wo ich auch in der Bundeswehr war und immer gepilgert bin zwischen Freiburg und Sigbaring, sind wir über den Schwarzwald. Und äh, ja, ich habe in meinem Leben schon Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Male Schneeketten aufziehen müssen. Okay. Und es ist schön, wenn du damit rechnest und sie zu Hause so unterm Carport anziehst quasi. Es ist beschissen, wenn du nicht damit gerechnet hast. Du fährst los und auf halbem Weg merkst du so, oh, oh, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Jetzt ist Schluss. Jetzt muss ich Schneeketten aufziehen. Am besten bist du dann schon so bis Radnabe im Schnee versunken und versuchst dann, die Schneeketten zu montieren. Ist ein Scheißgefühl. Empfehle ich keinen, aber kennt man. Könnte stressig sein, ne? Ja, und arschkalt. Mhm. Na. Also bei um die 0 Grad Metallketten, ob mit oder ohne Handschuhe, auf die Räder aufzuzwingen, da frieren die die Fingerspitzen ab. Das ja, ist das kann nicht ich mir
0: schön. vorstellen. Heftig. Ja. ja, das ist bestimmt nicht cool. Ja. Ja. Was sagt ihr? Wollen wir denn langsam mit diesen winterlichen Aussichten äh, davon galoppieren? Und ich frage mich gerade, äh, haben wir denn diese, dieses Jahr noch eine Sendung? Das ist eine gute Frage. Wollen wir die 150 äh, 2019 noch machen? Das äh, haben wir noch gar nicht so weit besprochen, weil das wäre nee. ja die nächste Sendung wäre ja an einem Feiertag. Ich glaube, das fällt aus, weil da kann ich bestimmt nicht. Und ähm, wollen wir vielleicht das nächste Jahr mit einer 150 starten?
2: Oder wollen wir... Ja. Ich bin wahrscheinlich nicht da zwischen den Jahren, von daher. Ich weiß aber nicht genau, wann ich wiederkomme. Naja. Äh, wir
0: hoffen, du kommst wieder äh. und wir könnten dann eine neue Sendung machen. Wollen wir das so machen ja, und das, das Jahr vielleicht lief. beschließen mit dem, was wir jetzt so... Aber du hast recht,
2: das ist natürlich wichtig, damit wir den Leuten noch einen guten Rutsch wünschen
0: können. Genau, und euch nochmal sagen können, holt euch nochmal... Die vorherige Sendung zu dieser, falls sie die noch nicht richtig runtergeladen hatte, weil Martin hat einen Fehler gemacht <lacht> und dann könnt ihr euch die noch mal anhören, genau und äh, beziehungsweise überhaupt mal anhören. Na, Phil? Ja,
2: genau. Hört euch das an. Ja, genau. ich war gut drauf. Ja, aber hallo, man, man, Es kam man, viel Sinnvolles für mir, äh, anders, als, okay. anders als heute.
0: <lacht> heute warst du nicht gut drauf, doch fand ich schon.
2: Ja, anders, ne? Naja, ja, gut, okay, aber es ist ja Mal ein ganz ich, anderer äh, Tag. Ist ja. halt so. Ne? Tagesform und so, ne? Genau. Ja, dann würde ich sagen, auf unserem, auf unserem Niveau entscheiden ja wenige Prozent über die Tagesleistung und so, du weißt
0: schon. Leute, ich habe die Musik angemacht, wir müssen uns langsam drehen und hier rausgehen, sonst wird das nicht mehr besser und außerdem haben wir es jetzt auch 22:59 Uhr und jetzt genau 23 Uhr und was kann es da besseres geben, als dass wir jetzt auch langsam mal ins Bett gehen, weil morgen ist wieder der Tag, an dem wir aufstehen werden und sagen, Juhu, gestern war Sendung. Ach nee, Jan. Jan darf ja einfach jetzt gleich weiterarbeiten, weil der hat ja wie viele Unterschied? Also ich habe jetzt 14 Uhr und meine Mittagspause ist gleich zu Ende. <lacht> ja, dann würde ich sagen, Jan, guten Appetit und äh, wir hören uns im Jahr 2020 wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Piep, piep, piep. Yay. Yeah.
1: Dankeschön, euch auch da draußen. Viel Spaß, wir freuen uns auf das Cyberjahr. Es möge kommen und wir hören uns wieder im nächsten Jahr.
0: Bye, bye. Ciao. Ja, Phil. Und du, ne? Äh, du machst dann einfach frei zwischen den Jahren und äh, meldest dich, wenn du wieder da bist und dann machen wir eine
2: neue Folge. Ja, das mache ich. Ansonsten wäre das ja die Gelegenheit gewesen, aus zwei unterschiedlichen Jahren zu podcasten. <lacht> wenn wir jetzt schon neun Stunden Zwischen uns haben, das, wäre mal, und das, das machen ist wir dann ja, im zum, vielleicht zum Ausklang des Cyber-Years. ich werde es ja, auch immer nur Cyber-Year nennen ab du, jetzt. Das finde ich
0: du bist, Also wir können in einer Sendung mit einem Abstand von mehreren Stunden zweimal Silvester feiern. Das ist total verrückt. Okay, aber Stunden Sendung.
2: Damit wir zwei bei Silvester.
0: <lacht> ich es nicht. Tschüss Phil, Gut. bis denn. Tschüss. Tschüss. Ja, und mir bleibt jetzt auch nicht viel zu sagen. Das war der Metacast 149. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Jahr 2019 bei euch, dass ihr so fleißig zugehört habt. An alle, die im Chat dabei waren. Es war wunderbar. Dankeschön. Äh, erzählt von uns. Gebt die Links weiter. Äh, ansonsten ähm Habt ein wunderbares Jahr noch, feiert schön mit euren Familien, habt es gut. Das war Martin, das war der Metacast 149 und wir sagen bis dann, 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 dann.